0: Hallo Chargers Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blitztalk. Leider, leider müssen wir heute mal wieder bei einer Niederlage sprechen, was natürlich ein bisschen schwerer fällt als in den letzten Wochen, als der Hype sehr, sehr groß war. Wir sind heute zu zweit, Basti und ich, der Dorian, der erholt sich noch von einer weiteren langen Reise zu einem weiteren tollen Stadion, wird er euch sicherlich nächste Woche von berichten können. Also, seid halt gespannt, was er da erzählt. In dem Sinne würde ich sagen, starten wir. Ich bin der Finn. Gemeinsam mit Basti. Basti, wie geht's dir?
1: Ja, ach, ja, wenn, abgesehen vom Football geht's mir gut. Äh, wenn ich Football mit einrechne, äh, geht's mir sehr, sehr schlecht. Äh, bin immer <lacht> mal, äh, schwer erschüttert, was, was wir uns da anschauen mussten am Sonntag. Und äh, bin jetzt mal gespannt, ob drüber reden hilft und, äh, Jetzt hier vielleicht eine kleine Therapiesitzung haben. Wie
0: geht's dir? Ja, mir geht's eigentlich auch gut, unabhängig vom Football. Ähnlich wie bei dir, wenn man dann über das Spiel nachdenkt, da sind schon ein paar Tage, die es dann noch ein bisschen, ja, ihm die Tage versaut, sagen wir es so. Aber ja, vielleicht hilft es ein bisschen drüber zu reden. Die Therapiestunde hat ja schon oft geholfen, hat mir schon viele, viele ähnlich schlimme Niederlagen. Und deshalb wird es heute bestimmt auch, wie ging es dir denn, als du das Spiel geschaut hast? Wie war da deine Stimmung und wie hat sich die im Laufe des Spiels verändert? Hm. Ähm, prinzipiell, also vorm Spiel war ich
1: echt gehyped Wie lange nicht mehr? Hab, habe vor allem äh, den den Chargers äh, Defensive Hype, habe hab ich ähm, voll mitgenommen und, und bin da mal wieder klassisch äh, drauf reingefallen. Und ich muss sagen, das, das Spiel hat mich echt gebrochen. Also da ähm, bin, bin ich echt, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich bin ja an, an sich immer ein sehr, sehr positiver und Glas ist halb voll und ähm, lieber die, die kommenden Chancen nutzen, als, als über die Vertanen äh, zu weinen. Äh, so von der Mentalität her, aber das Spiel muss ich sagen, das hat mich echt gebrochen und da habe ich lang, werde ich noch lange dran knabbern, glaube ich, und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dieser Defense, in naher Zukunft noch einmal irgendwie Vertrauen schenke. Ja,
0: absolut verständlich, Das ist dich bricht. Das ist natürlich, klingt noch mal, nochmal härter, aber ja, bei mir war es ähnliches. Ich wäre auch so hype, wie schon lange nicht mehr. bekommst von zwei tollen Siegen. Beim einen davon waren wir ja im Stadion. Und hast jetzt dieses Top-Matchup gegen einen der besten Teams in der NFL. Aber rechnest dir wirklich Chancen aus. Und man muss fairerweise ja sagen, es war bis zum Ende knapp. Es war nicht so, dass sie komplette Packungen da bekommen haben. Aber es war einfach mal wieder das klassische Chargers-Erlebnis. Dieses eklige, unnötige Chargers-Erlebnis, dass du ein tolles Spiel spielst auf der einen Seite des Balles, auf der anderen Seite des Balles überhaupt kein Gras siehst und dann bis ins Ende rein ein super enges Spiel hast und wie es immer ist, außer in der 2018er-Saison gefühlt, endest du auf der falschen Seite, hast nicht den Ball zum Schluss und verlierst das Spiel. Wieder so herzzerbrechend. Es ist wirklich, wirklich traurig und Chargers-Fans machen echt einiges durch. Ich weiß, viele andere NFL-Fans sagen das Gleiche über ihr Team, aber irgendwie hat man schon das Gefühl, dass es uns in der Hinsicht immer noch ein bisschen härter trifft als andere.
1: Ja, also die, die Lions-Fans, glaube ich, sind sind da nicht auch nicht ganz von Leid verschont. Von daher ähm, muss ich sagen... Für, für die freut mich wenigstens die Saison, dass dass die einigermaßen gut dastehen. Ich glaube, die Bears-Fans denken auch ähnlich wie wir, aber ja, in, in so so dummer Art und Weise sind, sind wir da schon der Spitzenreiter, wie wir die Spiele immer verlieren.
0: Ja. Naja. Und die Bills die Woche auch. <lacht> die Bills die, die waren
1: das. waren jetzt äh, weiß, nicht, wie, wie haben, weiß <lacht> ich nicht wie wie oft im AC Championship Spiel und haben weiß ich äh, nicht wie wie oft Playoffs gespielt. Äh, die die müssen erst mal wieder äh, eine Serie von von mehreren solchen Spielen haben,
0: bevor sie die Hand heben dürfen
1: äh, und und mit uns mitspielen dürfen. Naja.
0: Ja. Ja, Leitung tun sie mir auch nicht, aber man es ist schon sehr, sehr mies. Ich weiß nicht, wie sehr ich ausrasten würde, wenn, wenn du das Spiel verlierst, weil du beim Field-Goal-Block zwölf Mann auf dem Feld hast. Das das wäre zu viel, glaube ich, für mich. Das könnte ich nicht. Also ich meine, mit Anthony Lynn hatten wir auch viele ähnliche Sachen. Mhm. mit einem da, da gab's mal ein Spiel, vor der Altzeit.
1: Da, da gab es mal ein Spiel mit Anthony Lynn, da hatten wir, glaube ich, ähm, vier oder fünf Special-Teams-Plays am Stück nicht die richtige Anzahl an Spielern auf dem Feld. Da, da hatten wir, glaube ich, äh, ein- oder zweimal zwölf Mann und dann hatten wir bestimmt drei oder noch mehrmal hatten wir dann nur zehn Mann auf dem Feld, weil, weil sie es einfach nicht hinbekommen haben. Und von daher, <lacht> ähm, ja, auch, auch sowas haben wir mal mitgemacht und ja, über einem Play... Ähm, auch wenn es Ende ja. des
0: Spiels war, aber da, da lachen die Chargers-Fans nur drüber. Das stimmt, da hast wirklich recht. So ist es. Ja, ich würde sagen, wir fangen gleich mal an oder kriegen das Schlimmste aus dem Weg und reden zuerst mal über die Defense, die ja mhm. wirklich... <lacht> Na, fang du mal an, Basti, komm, was hast du zu sagen? Ähm, ja, an an
1: sich... Die Chargers kommen von von zwei Spielen, wo sie glaube ich insgesamt in beiden Spielen 17 Punkte zugelassen haben ähm, gegen die Bears und die Jets und sehen einfach in der Defense überhaupt kein Land. Also es war ähm, insgesamt waren es nur zwei Stops, einmal ein, ein Turnover ähm, bei Fourth Down und ein Punt in Anfang der zweiten Halbzeit und sonst haben die Lions bei jedem Sco- äh, bei jedem Ballbesitz gescored. Äh, zweimal war es nur, in Anführungszeichen, Field Goal beim ersten und beim letzten Drive, sonst bei jedem Drive äh, Touchdown erzielt, bis auf äh, die, die, die letzte Possession mit 20 Sekunden auf der Uhr vor der Halbzeit, rechne ich da mal raus. Ähm, ja, die äh, Lions haben einfach in, in jeder Hinsicht äh, die Chargers-Defense vorgeführt. Ähm, ich glaube, allein in der ersten Halbzeit waren es 170 Yards Rushing. Ähm, auch im, im Pass Game hatten die Chargers 0,0 Zugriff. Ähm, die, die Coverage sah richtig mies aus. Ähm, 12, 12 Pressures, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, dabei vielleicht zwei Quarterback-Hits, kein einziger Sack. Ähm, ja, Also auf auf jeder Ebene äh, von vom Spiel haben die Chargers-Defense versagt, äh, wirklich versagt. Und ähm, gerade die erste Halbzeit war, eigentlich kann man es nur mit peinlich bezeichnen, meiner Meinung nach. Es, es war wirklich so, so bodenlos schlecht, ähm, wie wie man die Chargers selbst unter Staley selten gesehen hat. Ähm, ich denke, über Staley an an sich, wenn man nach der Spielanalyse auch noch mal äh, genauer sprechen aber Fakt ist, dass, dass diese Defense einfach gegen gute Gegner ähm, keinerlei Chance hat und das, das zieht sie jetzt durch die drei Jahre ähm, und vor allem in dieser Saison ist das das, das ganz genau, sie, siehst du mal ganz genau, ob eine Offense gut oder schlecht ist, ähm, wenn, wenn sie gegen die Chargers spielen, das, das ist der, der Prüfpunkt, äh, wenn, wenn die Offense da nichts reißt, ähm, dann dann weißt du, dass sie wirklich schlecht ist. Und äh, (lacht) wenn wenn sie dann auf einmal wieder äh, über 30 Punkte scoret und äh, sie wieder einen Receiver mit 150 Yards haben und zwei Touchdowns, dann weißt du, okay, die die Offense ist legit. und ähm, Ja, das war die Lines Offense an dem Tag.
0: Ja, ich meine, wir haben ja alle ein bisschen davor gewarnt, dass man die letzten zwei Spiele mit ein bisschen Perspektive betrachten soll. Gegen die Jets und die Bears. Wenn du es mal im Nachhinein jetzt betrachtest, was gegen Zach Wilson und Tyson Bajan gespielt, die Offensive Coordinator waren Faniel Hackett und wer auch immer der Offensive Coordinator bei den Bears ist, weißt du das? Keine ja, Ahnung. Genau. Die Kante. Genau der. <lacht> Deshalb, im, währenddessen feiert man es natürlich und ist super hyped, gegen die Jets sah es auch wirklich richtig, richtig gut aus, was die Defense gemacht hat. Auch sehr ansehlich mit den ganzen Sacks und Pressuren und Turnovern, alles Möglichen. Und jetzt hast du halt diese Offense vor dir mit einem der besten Offensive Coordinator in der ganzen NFL, vielleicht der Beste, der nächstes Jahr ganz sicher einen Head Coach Job kriegen wird. Und hast ein Team das einfach gut gecoacht ist, sehr gutes Personal hat, mit richtig guten Playmakern, einem Quarterback, der sehr kompetent ist, bis hin zu ziemlich gut. Und du stehst da, als hättest du keine Defense auf dem Feld. Das hätte fast keinen Unterschied gemacht, wenn du gesagt hättest, wir stellen die Defense nicht mehr auf den Platz und ihr kriegt jedes Mal bei jedem Drive einen Touchdown. Das Einzige, was da sich verändert hätte, wäre die Time of Possession gewesen. Aber sonst... Weil ganz ehrlich, in der Defenses, es war sehr, sehr traurig. Es war auch, ich würde es bei dem Spiel tatsächlich hauptsächlich auf den Coach ähm, blamen. Oft war es ja schon so, dass wir auch gesagt haben, ja, der und der Spieler hatte da und da ein schlechtes Play und das war sehr signifikant. Aber hier war es mal wieder so, Brandon Staley wurde komplett von Ben Johnson outcoached. Es hat so gewirkt, als wüssten die Lions jedes Mal vor jedem Spielzug genau, was die Chargers machen wollen oder machen werden. Und für die Chargers Defense kam alles komplett überraschend. Der hatte keinen Plan. Ich weiß nicht, ob es zu wenig Ingame adjustments waren oder einfach zu schlechte Vorbereitung dem Spiel. Wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Aber die Chargers Defense sah komplett überfordert aus, Und es hatte keiner einen guten Tag, kein einziger Spieler in der Defense fällt mir ein, der einen guten Tag erwischt hat und dann endest du halt damit, dass du richtige Packung kriegst von der Offense. Du kannst so froh sein, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen, enden ja mit ein bisschen was Positiveren, kannst so froh sein, dass Justin Herbert ein Quarterback ist und Kellen Moore auch was aufgezaubert hat auf der anderen Seite, dass es überhaupt so eng war bis zum Ende, weil du mit der Performance von der Defense kannst du dich auch nicht beschweren, wenn du zur Halbzeit nach Hause werden kannst.
1: Ja, ähm, noch ganze Korrekt- ganz kurze Korrektur. Es waren übrigens nur neun Pressures der, der D-Line und, und nicht zwölf. Ähm, aber was du gesagt hast, stimmt schon. Also ich, ich habe nach der direkt nach dem Spiel ich auch gesagt, ey, irgendwie Null, null Effort von von der D-Line und irgendjemand hat jetzt auch geschrieben, so naja, also irgendwie die, die Spieler waren waren schon echt komplett off, aber wenn du dir mal so ein bisschen ähm, angeschaut hast, was da alles passiert ist, ähm, musst du schon sagen, okay, das, das hat Sadie mal wieder verloren und da eben der große Punkt mal wieder. Und ja, es, es ist einfach so, wenn, wenn die Gegner einen, einen guten und kompetenten Offensive Coordinator haben, dann, dann ähm ist die Chargers Defense immer outcoached. Ja, und das, das hat, auch das hat sich in den letzten drei Jahren nicht geändert. Und ähm, dann dann ist es einfach zu wenig. Also, wir wir haben letzte Woche habe ich noch gesagt bei bei den Jets, ähm, dass es sehr vorhersehbar war, was sie gemacht haben und dass selbst ich immer wusste, was, was für ein Play kommt. Mhm. Also, ich muss schon sagen, ähm, bei den Lions hatte ich null Ahnung, was passiert. Also da da war stand ich auch immer da und habe okay keine Ahnung ich ich bin da selbst am Fernseher auf den einen oder anderen ähm, fake, fake Run oder was was ich, ich reingefallen ähm, von daher auch da Hut ab vor der Charger vor äh, der Lions Offense aber ja ich ich bin ja auch wirklich äh, nicht der Maßstab für Brandon Staley und ähm, sollte das nicht sein und nur, nur weil ich keine Ahnung habe, was passiert, sollte sollte er das schon haben. Und ja, ja er hat es leider nicht gehabt und dann mhm. kommt da halt
0: so, so eine Defensive-Leistung bei raus. Ja, ein Play will ich unbedingt rausheben, weil ich finde, das ist so sinnbildlich für das ganze Spiel eigentlich. Das war nämlich im ersten Quarter Warte, darf ich
1: raten? Darf ich ja, raten? Gerne. Äh,
0: fourth and Five. Ja. Run-Game. Genau. Das war's. <lacht> Es ist so sinnbildlich. Du hast gesehen, wer sich auf das Spiel vorbereitet hat und wer nicht. Die Lions wussten genau, bei 4 and 5, die Chargers stellen ihr Pass Rush-Package auf den Platz mit ihren drei Top-Edge-Rushern. Und das hat, wir haben es ja in den letzten Wochen hervorgehoben, wie gut es funktioniert hat, wie viel Pressures, wie viel die Sack-Percentage ist, wenn alle drei da gleichzeitig am Platz sind. Und jetzt hattest du in dem Fall hattest du in ein Run-Game gecalled von Ben Johnson, das genau in dieses Brack- äh, Pass-Rush-Package Entschuldigung, reinläuft und diese fünf Yards holt, um dann dieses First Down zu holen. Du hast komplett überfordert, was passiert, wenn mein Team sich dazu entscheidet, nicht den Pass zu spielen und du nicht auf den passer gehen kannst mit diesem Package und kriegst es dann bei einem Fourth Down auch noch dazu, das kommt noch dazu, aufgezeigt, was genau dann passiert. Es war ein richtig krasser Call, ich hätte mich an der Stelle auch nicht getraut, jetzt als Offensive Coordinator und davon ist Staley auch ausgegangen. Aber wenn du es dann bringst, dann wirst du richtig hart dafür bestraft und da, also wie gesagt, Staley hat sich, glaube ich, noch kein einziges Mal Gedanken gemacht, was passiert, wenn das andere Team läuft, wenn du dein äh, Pressure-Package auf dem Platz hast.
1: Ja, ich verstehe es, aber muss halt auch sagen, ja, mich regen die die klaren situationen viel mehr auf, als als da äh, das das Ding, wo wo, ähm, der Lions-Offensive-Coordinator Ben Johnson einfach... ähm, mega was gezeigt und dann eben noch die die Lines O-Line hinterherläuft und und den dann doch noch über die die äh, die First
0: First Down-Linie schiebt. Ja, bitter, bitter. Genau, jetzt habe ich genügend über das Fourth Down-Play geredet. Du hast gesagt, dich ärgert es am meisten so eher die offensichtlichen Plays. An welche hättest du da dann so gedacht? Welche stören dich? An welche denkst du noch bis heute jetzt zwei Tage später zurück ja eigentlich an alle nee, echt echt
1: an alle also ich, ich weiß noch, äh, das so, war so das was war ganz ganz schlimm ähm, an der eigenen 13 Yard Linie der diese Fourth Down Conversion von von den Lions ähm, kurz bevor sie dann äh, ihr Fourth Down nicht nicht konnten an der Goal Line ähm, haben sie auch quasi gesagt, das war genau das das Play, dass die Charge oder dass die Jaguars in der ähm, im Playoff Spiel gegen gegen die Chargers gelaufen sind und du kriegst es einfach wieder nicht verteidigt. Dann gefühlt in in der Mitte war war immer so viel Platz, gerade St. Brown ähm, hatte in der Mitte so viel Platz und ich weiß nicht stay, ähm, Daniel Popper hat kurz vor dem Spiel noch getweetet und hat gesagt, okay, ähm, irgendwie outside in the numbers ist äh, Jared Goff irgendwie Quarterback 25, in der Mitte vom Spielfeld ist er Quarterback 5. Und dass du dann die Mitte nicht zukriegst, das, mhm. das nervt halt dann einfach nur. Also, und wie gesagt, du, du wusstest nie, was, was passiert. Ähm, ge- Gefühlt, waren, waren die Gegner immer gedanklich schneller und dann ja weiß ich nicht dass dass du dann irgendwie nicht nicht irgende, dich auf auf irgendwie so so ein Minimum runter reduzieren kannst wo du sagst okay da da verkacke ich es nicht je, jeden Drive sondern da ich meine, das das ist ja das bei bei allem das über das wir meckern es es hätte ja ein Stop ein ein Turnover ein Force Fumble eine Interception ein ein punt in der zweiten halbzeit hätte ja gereicht ein ein so das das war dann auch fand ich so der der ähm, der offensichtlichste fehler und um, ohne um coaches film oder old 22 geschaut zu haben aber der, der offensichtlichste fehler war bei den chargers ja kurz vor schluss man ähm, war es ein 140 noch zu spielen und dann war es dritter und Zwölf, glaube ich, oder dritter und lang auf jeden Fall, ähm, bevor dann das Fourth and Two kam. Und da hat Brandon Staley nicht verstanden, dass das Two-Down-Territory für die Lions ist. Und und hat eine absolute Prevent äh, Defense spielen lassen und hat nur geschaut, okay, wir wir verteidigen äh, das first down. Haben sie auch gemacht und waren zwei Jahre short, aber er hat einfach nicht verstanden, dass Ben Johnson und Dean Campbell safe dafür gehen und das, obwohl es er ja auch immer macht. Mhm. Er wäre in so einer Situation ja auch safe dafür gegangen, weil ich mein, da kommen wir später auch noch drauf, die die Lions Defense äh, sah auch nicht gut aus gegen die Chargers und äh, wenn, wenn sie da einen feed Goal gekickt hätten, hätten die Chargers noch ähm, 1-42 mit, glaube ich, ein oder zwei Timeouts gehabt. Ähm, ja, und das das wollten sie verändern, das hat Staley nicht verstanden, dass das ein ein Two-Down-Territory ist und da hat er mit mit diesem drittletzten Spielzug quasi hat er das Spiel dann endgültig ähm, vercoacht und und aus der Hand gegeben und Mhm. das sind einfach so diese offensichtlichen Dinger, wo wo du sagst, okay, da hat es einfach mal wieder, wie wie so oft, äh, nicht gestimmt und dann kannst du das Spiel auch nicht
0: gewinnen. Ja, hast einen super Punkt, weil es war, ich meine, ehrlich gesagt, in den meisten Spielen geht ein Coach bei diesem Play nicht unbedingt dafür. Aber in dem Spiel, wenn du so auf den Gameflow mhm. achtest, er ist bisher bei eigentlich jedem vorfen Short für gegangen. Mhm. Die Offenses, die feuern beide in beide Richtungen, so viel wie es nur geht. Es war klar, es kommt darauf an, wer hat als letztes den Ball in dem Spiel. Und dann als Dan Campbell ist recht klar, du hast zwei Downs, wenn es wahrscheinlich unter four and Five ist in etwa. Genau. Viele andere genau. Coaches gehen für Field Goal, aber nicht in so einem Spiel. Wenn Mahomes auf der anderen Seite ist, mhm. hat Staley auch schon aufgezeigt. Dann geht er lieber für, als Mahomes mit eineinhalb Minuten nochmal den Ball zu geben. Ja. Ja, ich meine, das, das haben die Chargers diese Saison
1: auch schon gegen, gegen die... Ähm, gegen die
0: Raiders, gegen die Vikings auf jeden Fall und wo war es noch? Ähm, ja, ich glaube Raiders so, doch und dann kam, hat es auch nicht geklappt und Sante dann mh. mit dem Pick danach, ja. ja. Und, also sorry,
1: das, das muss ich einfach verstehen und ja, aber auch, auch so, ist, es waren so viele absolute Blown Coverages dabei, es, es war ähm einfach so so richtig schlechtes tackling der secondary der der mm-hmm. linebacker die hatten alle einen rabenschwarzen tag und was was man da f- vor noch ansprechen muss ich mein, wir wir waren alle mega hyped, dass, dass am freitag quasi der injury report rauskam und und es hieß, alle Spieler können spielen ja was passiert ähm, Michael Davis ähm, erkältet sich euch ich glaube Weiß gar nicht.
0: Ja, eben ja. der Fall Krankheit. Ja. Dem, hm. dem, dem ging es dir
1: wie am, am Hinflug äh, nach L.A. <lacht> ähm, <lacht> stimmt. Und, äh, war bestimmtes Flugzeugessen, weißt du? Ja, genau, war bestimmtes <lacht> Flugzeugessen. Ähm, war zwar ein Heimspiel, aber wird soll es auch gewesen sein. Und ähm, Rumpf bricht sich den, den Fuß. Bei Warm-Ups ist, ist out
0: for, for the season. Ähm, Kommt später bestimmt auch nochmal drauf. Gibt es eigentlich ein Video ähm, zu? Ich habe da gar kein Video zugesehen. Nee, ich, ich habe auch nichts gesehen. Nee, wie ähm, schafft man es beim warm sich den Fuß zu brechen? Ja. So viel so die Treppe runtergefallen, ja. <lacht>
1: ähm, ja, also, schon das, das ist so, so typisch Chargers. Ähm, Du, du hast keine Injury-Designation, äh, gibt es deine Inactives bekannt und äh, zwei deiner Defensive-Player können nicht spielen. Ich meine, gut, gerade Rumpf hätte keinen großen Impact auf dieses Spiel gehabt, aber Michael Davis in in der Run-Defense ähm, wäre da sicherlich noch mal wichtig gewesen als als Tackler in der Secondary, auch wenn Dean Leonard das eigentlich ganz gut gespielt hat, aber ja, es hat halt nicht geholfen und Trotzdem so, so darfst du dich einfach nicht präsentieren. Und ähm, ich weiß nicht, mich nervt dieses ganze äh, Defensive äh, Guru-hämische Getue von von vielen Chargers-Fans und und Nicht-Chargers-Fans. Aber es es ist halt einfach, es ist einfach nur nur schlecht, was die Chargers an diesem Sonntag in der Defense gespielt haben und ähm, gefühlt. Kann dir das jeden Sonntag passieren? Mhm. Du du hast einfach, du hast einfach keinen Floor bei dieser Defense. Die können, die können mal gut spielen, aber ja. Ja. sie, Sie können auch gegen jeden Gegner 400,
0: 500 Yards zulassen. Absolut. Eine Positionsgruppe, die ich auch noch herausheben will, wie schlecht die eigentlich gespielt haben weil sie eigentlich die Season ganz gut gespielt haben, sind die Safeties für mich. Die waren hatten Mhm. auch also sowohl in der Run-Defense als auch in der Pass-Defense ja so ein schlechtes Spiel. Ich habe dieses eine Play im Kopf. Ich weiß nicht, ob du weißt, welches ich meine. In der Red Zone spielen die Lions eine Play-Action und zu ihrem dritten Tight End oder so, wie auch immer der heißt, ich glaube Nummer 89 oder sowas, Mhm. Und mhm. du siehst in der Wiederholung so gut, wie alle drei Safeties, die auf dem Platz waren, oder es waren zwei Safeties und Eric Kendricks, egal auf jeden Fall Elohi und derwin beiden so hart auf diese Play-Action und laufen so im Vollsprint eigentlich fast Richtung Line-of-Scrimmage und merken dann plötzlich, oh, der eine Tight End entwischt uns mhm. da und wenn der ein bisschen besser geworfen ist und der Tight End nicht eine 360-Grad-Drehung für den Catch machen muss, ist es ein Easy Walk in Touchdown mhm. und es geht halt vollgast auf die Safety. Das kann nicht sein. Ich verstehe, der Run hat gut funktioniert bei den Lions und da versuchst du jeden Schritt rauszuholen, aber sowas kann nicht sein und genau das gleiche war beim Run Game diesmal. Mhm. Lowey Gilman beim 75er Touchdown Run von David Montgomery wartet recht weit hinten mit 25, 30 Yards kuschen eigentlich darauf, dass sozusagen er der letzte Mann ist, der dann David Montgomery noch stoppt. Und als er dann da ist, macht Montgomery eine kleine Mini-Bewegung zur Seite und Alohi tackelt nicht Montgomery um, sondern seinen eigenen Mitspieler. Und gerade wenn du schon das eigentlich konservativer spielst, dieses Play, in indem du weiter hinten stehst und abwartest, bis das Play zu dir kommt, als mit Vollsprint in diese Runlane reinzurennen, dann sollte man schon erwarten, dass du auch das Tackle machst und nicht sogar noch deinen eigenen mhm. mann rausnimmst.
1: Ja, genau, auch der, diese fourth Down Conversion, die dann auch äh, zu, zu dem Backup Tight End äh, Ride war es, glaube ich, ähm, geführt hat, wo wo Derwin James auch einfach in in den lässt äh, mhm. nicht nicht mehr am Ball kommt ähm, dazu Derwin James schon wieder mit mit an äh, like, Conduct ähm, Strafe ist jetzt der offizielle der unfairste Spieler der der Liga mit mit vier solcher Strafen er lernt's einfach nicht und das das war ein richtiger Scheißing es also, hat nichts ähm, war war nicht schlimm weil weil die Chargers danach den den Punt forciert haben aber es, es war Third Down, der, der, der Wide Receiver war, war, glaube ich, drei Yard short. Ähm, es, es hätte nichts passieren können, aber absolut gar nichts. Und Dervin James schenkt den Lions wieder 15 Jahre und ein neues First Down. Und das muss man einfach ganz klar sagen, Derwin James spielt für seine Verhältnisse richtig, richtig schlechte Saison mhm. mit, mit ganz, ganz wenig Highlights, ganz vielen Lowlights und mhm. ähm, auch das zieht sich dann leider durch, wenn, wenn schlechtes Coaching auf, auf schlechte Form trifft, dann, dann wird es halt
0: richtig schwierig. Ja, das stimmt. Und da aber auch mal die Frage, ist es irgendwie ein kleines Coaching-Problem auch, weil sowohl Derwin als auch Joey, so zwei Starspieler eigentlich, echt ein Strafenproblem haben. Joey hat jetzt die Season einigermaßen im Griff, aber letztes Jahr, jeder, der das Playoff-Spiel geschaut hat, wird genau wissen, was ich meine. Joey hatte ein ähnliches Problem, dass er viele 15-Jahr-Strafen oder auch Offside-Penalties gezogen hat. Und bei Durbin ist es dieses Jahr, mhm. kommt also er kommt nicht da raus. Er hat gefühlt in jedem Spiel wirklich mindestens eine richtig unnötige Strafe. Und das kann sehr ja gerade bei den Starspielern nicht sein. Mhm. Also Joey Bosa hat, seitdem er in die Liga gekommen ist, äh, Probleme Auch mit mit
1: Fallstart und Offsides. <lacht> also das ja, ja, schwierig. Ich, ich glaube halt einfach, dass, dass es dann. Also ich, ich glaube, da würde ich Joey Bosa und Dervin und James würde, würde ich gedanklich voneinander trennen. Bei bei Bosa glaube ich es nicht. Bei bei Durvin ist es halt, glaube ich, so, so ein allgemein Ding, dass du, äh, wenn es nicht läuft, dann läuft es halt nicht und dann, dann fallen dir auch die, die einfachen Sachen schwerer und ich glaube, da führt so eins zum anderen. Ja, bei, bei Bosa war es schon schon immer so, dass er da ein ähm, bisschen anfällig für war. Ja,
0: ja, das sind, das sind halt einfach immer unnötige Strafen, die dann den Drive am Leben halten und sich dann meist in dem Fall, wie du sagst, hatten sie ein bisschen Glück, aber dass sie es trotzdem gestoppt haben, was eigentlich faszinierend ist, dass beim einzigen Drive, wo sie wirklich einen Stopp bekommen haben, ähm, hat man sogar noch sich selbst ein Bein gestellt, aber ja, sonst die Defense, wir haben es jetzt mehrmals gesagt, ein rabenschwarzer Tag, lief einfach nicht zusammen. Kam sehr, sehr viel mhm. zusammen. Auch bei der D-Line. Ich meine, das war so das Prunkstück bisher die Season mit Thule, Khalil und Joey. Die hatten, haben auch nichts auf die Reihe bekommen. Eigentlich in dem Spiel lag an vielen Sachen. Einerseits hat Goff, der Gameplan von den Lions war so gut, dass Goff eben den Ball recht schnell aus der Hand bekommen hat. Dazu kommt, dass die Lions eine Top 5 O-Line in der Liga haben. Und dann kommt er. Das also, reicht nicht. Das reicht nicht. Okay, Top, Top 3 kann man auch gerne sagen. Ja. Also, ja. Aber ja, das da passiert Da bin ich auch am zuversichtlichsten tatsächlich, dass die wieder ein Rebound-Game haben werden, dass die D-Line wieder in ihre Form von den letzten Spielen, dass er an die wieder anknüpfen kann und jetzt nur so ein Durchhänger gegen eine sehr gute Offense und Offensive-Line hatten. Beim Rest der Defense, wie gesagt, es ist viel Coaching mit dabei. Die Schuld geht auf jeden Fall aufs Staley. Da reden wir gleich nochmal ausführlicher drüber. Jetzt würde ich mal sagen, haken wir das ganze Negative an und kommen zu dem schönen Positiven, weil die Offense, die sah mhm. richtig, richtig gut aus am Sonntag.
1: Ja, also das, das war auch so das, wo, wo ich dann auch Montag echt bitterböse da saß. und du, du könntest jetzt so schön über Herbert sprechen und, und über Keenan Allen und Quentin Johnson hat seinen ersten Touchdown und, und Jalen Guyton hat wieder einen Touchdown und es, es sah super aus nach, nach auch einem rough Start, muss man sagen. Also die, das erste Viertel sah, sah auch für die Offense nicht gut aus. Da war auch der Gameplan war, war echt off und Herbert war noch nicht ganz da. Aber ab da wurde, wurde richtig gebombt. Also gerade die, die letzten fünf, Possessions, alle Touchdowns. Äh, das war schon, schon richtig 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 gut ähm, und, und Herbert hat mal wieder auf MVP-Level gespielt. Will nicht sagen, dass, dass er MVP ist oder sein sollte. Das ja, da, dafür waren es auch zu viele schlechte Spiele. Ähm, aber da die, diese drei Viertel äh, sah wirklich aus wie wie der beste Quarterback in der NFL. Ähm, Und ja, da da war schon richtig, richtig viel Gutes dabei, muss ich sagen. Oder wie wie hast du es gesehen?
0: Ja, absolut. Also so viel, wie wir über die Defense meckern, kannst du genauso so viel Lob für die Offense aussprechen. Der Gameplan von Kellen Moore war richtig gut. Er hat sehr, sehr oft genau das Richtige gecallt. Und Herbert war der Hammer. Also wirklich, wenn er so in jedem Spiel spielt und das tut er leider oft, also tut er oft, aber verliert trotzdem leider. Eigentlich, wenn er so in einem Spiel spielt, darfst du das nicht verlieren. Wenn du 38 Punkte aufs Board bringst, ohne dass die Defense dir einmal gute Fee-Position verschafft oder sonst was, also ohne Hilfe schafft es deine Offense, 38 Punkte aufs Board zu bringen und du verlierst trotzdem. Das ist das Ärgerliche, weil die Offense es sah mega gut aus. Selbst in den Phasen, in denen Keenan Allen kurz mal verletzt draußen war und in den Lockerroom musste, mhm. sah die Offense gut aus. Und da standen dann Quentin Johnston, Jalen Guyton und wer auch immer der dritte Receiver schon ist. Darius Davis stand ein bisschen auf dem Feld. Mhm. Es war ja. also wirklich beeindruckend, dass du selbst so dann weiterhin das Ganze am Leben halten kannst. Und das Run-Game hat jetzt auch nicht sonderlich geholfen. Also das war wirklich sehr beeindruckend. Ja, ja und das, das war richtig, richtig wichtig,
1: die, diese Phase mal für die Chargers, weil ähm, ich glaube, die, ähm, die das erste Viertel hat auch wieder angefangen. Ähm, bei, bei jedem äh, bei, bei jedem Start oder bei, bei jedem neuen First Down war es ein Run für ein oder zwei Yards und dann die ersten elf Targets, die Herbert hatte oder die ersten elf Pässe gegen sieben zu Keenan und vier zu äh, Eckler und dass du dann mal so eine Phase hast, wo, wo du wirklich keinen Keenan Allen hattest, keinen Mike Williams, keinen Gerald Everett, der dann auch draußen war und du du bist wirklich gezwungen, den Ball mal wieder zu Jalen Guyton zu werfen. Du bist gezwungen, Quentin Johnston mit ins Spiel zu nehmen, der ähm, wahrscheinlich sein sein bestes Spiel hatte, auch wenn er ähm, viele seiner Drops durch durch Strafen überdeckt wurden. Ähm, ja, aber es, es sah schon ziemlich gut aus. Ähm, und es war, wie gesagt, für, für die Chargers sehr, sehr wichtig, dass sie auch so eine Phase mal überstanden haben und dass
0: Herbert gemerkt hat, dass er den Ball auch irgendwo anders hinwerfen kann. Mhm. Zwei Kritikpunkte, zwei Phasen oder Plays, will ich gleich mal vorwegnehmen, dass ähm, das nicht unbedingt dann am Ende wieder die Stimmung trübt. Einmal das Play von Herbert, das gepickt wurde, war sehr unglücklich und ich glaube, daraus lernte auch, wenn du den Ball wegwirfst, dann solltest du ihn auch so wegwerfen. (lacht) Entschuldigung. Dann solltest du ihn auch so wegwerfen dass er wirklich weg ist und nicht, dass der DB noch eine Chance hat auf ein Play. Das war ein richtig gutes Play von dem Cornerback, aber da musst du einfach ein bisschen besser sein. Ich meine, Herbert hat die Armstrength, den kannst du auch in den dritten Stock setzen und dann brauchst du dir da überhaupt keine Sorgen machen, aber wie gesagt, ich glaube, daraus lernt er, das war ein kleiner hm. Mini-Fehler. das ist jetzt nicht weiter tragisch. Ähm, das andere war die Phase und ja, es hat gut geendet, in der sie sieben Plays an der Goal-Line hatten und keinen <lacht> Touchdown reingebracht haben. Und da muss man auch, das ist also die einzige Phase, in der man Kelmur wirklich kritisieren muss, weil du kannst nicht siebenmal eigentlich jedes Play fast das gleiche Play laufen mit Austin. Du merkst doch irgendwann, deine O-Line sieht gegen diese Trenches von den Lions nicht so viel Raum und am Ende... Es hat ja dann auch erst geklappt, als du dann davon weggegangen bist und die Play-Action dann auf Quentin Johnson geworfen hast. Aber da musst du vielleicht dir echt mal Gedanken machen, dass du ein bisschen kreativer wirst, wenn du sieben Plays an der Goal-Line hast. Wenn es unglücklich läuft und du nicht die Penalty kriegst, dann, dann nimmst du da gar keine Punkte mit, obwohl du an der ein linie stehst. Das kann es nicht sein und für die O-Line, ich meine, die struggelt die ganze Season schon ein bisschen, es ist auch nicht nur die O-Line, sind die Titans auch mit involviert und alles, aber wenn du sieben Anläufe hast, eigentlich solltest du da auch ein Jahr mal erblocken können. Das sollte man vielleicht auch kritisieren. Es war sowohl Playcalling, war jetzt nicht das Idealste mhm. in der Situation, da die ganze Zeit konstant auf diesem Runplay zu bleiben. Andererseits die Performance, die Execution war auch alles andere als gut. Ja, ich, ich glaube, da waren auch zwei Quarterback Sneaks
1: dabei. Ja. Ähm, ja. Bei, bei dem einen hat, hat, hat sich äh, Justin Herbert glaube ich, sogar auch eine, eine blutige Lippe geholt. Mhm. Ähm, also, ich muss schon sagen, für, für so den großen Quarterback, ähm, sind die Charters kein gutes Quarterback-Sneak-Team im ja. Moment? Ähm, und auch so, ähm, die vielleicht nicht unbedingt auf dieses Spiel gesehen, aber wenn du dir auch die, diese Fourth and One vorne hatten, gegen, was gegen die Vikings angeschaut hast oder gegen, gegen, die, ähm, Raiders. gegen die Raiders, dieses Fourth and One, Fourth and Two, ähm, oder jetzt eben an, an der Goal-Line ein, ein Yard irgendwie reinpushen, da da tun sich die Chargers ziemlich schwer. Mhm. Ähm, ja. Es ja, ist, ist jetzt aber wirklich Jammern auf hohem Niveau, weil ich glaube, die Chargers sind äh, so ziemlich das, das Beste äh, oder eins der der besten Red Zone Teams. Ähm, ich glaube, die die letzten äh, sechs oder sieben Trips zur Endzone spielübergreifend haben, haben die Chargers alle in, in Touchdown umgewandelt. Ähm, das, das ist schon stark, aber, ja, an, an sich, ähm, weiß ich, was du meinst, aber es, es, war dann quasi, ja, ich, ich verstehe, dass du den Quarterback Sneak nimmst am Anfang. Ich verstehe, mhm. dass, als er das nicht geklappt hat, dass du dann nochmal mit dem Quarterback Sneak gehst. Das hätte ich, glaube ich, auch so gemacht, dass ich da sage, das, das muss jetzt klappen. Ja. Und dann, der, das dritte Play war dann, glaube ich, Eckler, Lauf nach rechts und das war komplett blown also das da ging dann gar nichts und dann was, glaube der der Wurf mit mit der ähm, mit dem Holding oder Pass Interference Call gegen Quentin Johnston ja ja und dann dann hast du nochmal angefangen hast hast es wieder nicht hinbekommen das das war dann so ein bisschen also dann da die die nächsten Plays die waren so ein bisschen kritisch die davor ähm, Ja, also gerade die Quarterback-Sneaks, die die fand ich eigentlich vom vom Play Call in Ordnung, aber dann, da du ein neues Set von First Downs bekommen hast, ähm, ja, Hm. fand ich ein bisschen schwach, ja. Aber es ist ja dann nochmal gut geendet, Gott sei Dank, sonst würden wir hier
0: ganz anders nochmal drüber reden. (lacht) Ja, ja. ja. Und. Nee, aber wie du es ansprichst, diese Fourth and Short, Fourth and One. Die sollten eigentlich selbstverständlich sein, wenn du dir vergleichst, irgendwie, ich meine, schwerer Vergleich, weil die sind besser als jedes andere Team da drin, aber wenn du die Eagles hast, die haben bei jedem Drive, wenn sie ein 4 von 1 haben, automatisches First Down. Das heißt, die haben eigentlich starten die mit First and 9, statt mit First and 10. Und wenn du so einen Vorteil dir erarbeitest, dass es so viel Wert und die Chargers sind ganz, ganz, ganz weit weg davon, dass diese 4 one 1 Conversion-Rate wirklich da ist, wo sie sein sollte. Und ja, es liegt sicherlich auch daran, dass Corey Lindsley jetzt die ganze Season oder voraussichtlich die ganze Season, vielleicht sogar länger, out ist und du mit Will Klepperl-Center spielst, hilft nicht, natürlich. Aber trotzdem, diese, du solltest versuchen, diese Dominanz bei 4 one 1 dir zu erarbeiten, zu erkämpfen. Wie auch immer du dir das machst, ob du dir vielleicht noch irgendeinen Powerback reinholst, der wie so ein Gus Edwards bei den Ravens, der halt jedes Mal, wenn es ein and short ist oder generell Short-Yardage, einfach nach vorne fällt und mit seiner Masse dieses First-Down holt oder ob du... McFadden. McFadden? Ach so als Running-Back <lacht> oder wie? <lacht> ja, ja, genau, geht mal den Ball. <lacht> Let's go. Oder Sander Horwell da- zurückholen. <lacht> also,
1: also ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass das diese Saison noch passieren wird, ähm, dass es quasi äh, McFadden den, den Fullback-Dive den Fullback <lacht> macht. Ja ir- Irgendwie bereiten sie das, finde ich, gerade so ein bisschen vor, dass du sagst, irgendwann... Kriegt er mal einen schnellen Hand auf und dann, dann geht er rein.
0: Kann ich mir den Blitzeinschlag schon mal reservieren? <lacht> den, den darfst du dann haben, ja. Wenn es funktioniert, vielleicht geht es auch voll nach hinten los, wer weiß. Aber ja, ja es kann schon sein. Hast du oder irgendwie so ein, also, so ein Pass von McFadden, dass er irgendwie den Snap kriegt, jeder verwirrt ist, und er dann auch noch ja. so auf den Tight End die Play-Action wirft. Ne? Also gerade, gerade wenn du so Kellen
1: Moore anschaust und, und schaust, wie, wie er immer quasi so das Screen-Game hat und dann irgendwie so einen, so einen Fake-Screen-langen Pass wirft, äh, wie, wie er das so langsam aufgebaut hat, irgendwas passiert mit McFadden noch. Und das, das ist meine... Bold Prediction für die (lacht) restliche
0: Saison. McFadden wird wird noch mindestens einen Touchdown machen. I like it. (lacht) Sehr nice. Das wäre richtig cool. Aber egal, ob es sowas ist, ganz ehrlich, wenn es so ein Play ist, gerne oder auch irgendwie, wenn du kannst du von mir aus auch irgendeinen QB reinholen, der super gut in Sneaks ist und dann jedes Mal, also ich meine, mit den 100 Jahren nicht passieren. Herbert geht nicht mal bei den äh, Wicked Reformations raus, aber Vielleicht ist Easton Stick besser im Sneaken. Kann gut sein, der hat nicht mehr Masse oder so, aber Tom Brady war auch nicht der der stärkste oder allergrößte oder massivste Spieler und war wahrscheinlich in der Zeit, in der er in der NFL gespielt hat, der beste Sneaking-Quarterback in der NFL. Mhm. Das. Ja,
1: also was was bei Herbert halt immer ist, Herbert fällt quasi, oder geht immer quasi direkt über den den Center gefühlt. Mhm. Ähm, So die die starken ähm, O-Lines mit einem starken Quarterback-Sneak-Game, da hat der Quarterback gefühlt immer noch mal so eine halbe Sekunde gewartet und hat geschaut, okay, welche Gap zwischen äh, Center und Guard ist denn jetzt offen und ich ich falle nach links oder ich falle nach rechts. Und das das macht Herbert gefühlt
0: nicht und vielleicht liegt es daran. Ja, auf jeden Fall. Das ist, selbst beim, beim Tush-Push von den Eagles ist es ja so der Fall, dass es nicht immer nur über den Center geht, sondern hört sich dann auch manchmal ein bisschen auf die Seite legt und die Defense auch beim QB Sne- Sneak liest. Es ist nicht so, dass du einfach nur den Ball nimmst und nach vorne gehst. Mhm. Das kannst du nur machen, wenn du ein All-Pro Center hast der dir jedes Mal diesen Yard holt. Dann, ja. dann ist es kein Ding. Ja. Wahrscheinlich äh, bei den Eagles mit Jason Kelsey wird es in den meisten Fällen auch äh, klappen, weil Jason Kelsey einfach so gut ist. Aber mit Will Clapp reicht halt wahrscheinlich nicht. Und äh, Herbert, ich meine, du kannst immer drüber reden, du, äh, dass du als QB stark und groß sein musst für einen Sneak. Aber sobald du dann mal in der Luft bist oder auf deinem Center so drauf liegst, kannst du mit deinen Beinen eh nicht mehr viel nach vorne drücken. Und dann ist es eher die Sache, liegst du richtig und können die hinter dir dich noch vorpushen. Darauf kommt es dann mehr an, als ob du jetzt ähm, wirklich hier die Kraft in den Beinen hast, um dieses Yard noch rauszuholen. Das ist in den seltensten Fällen der Fall. Und Deshalb weiß nicht, da musst du was überlegen. Wie gesagt, vielleicht ist Easton Stick richtig gut im Sneaken und du gibst ab sofort ihm halt pro Woche eine Stunde einfach nur QE-Sneak-Training. Was weiß ich, der hat wahrscheinlich eh ein bisschen mehr Zeit als Herbert's hat. Und probiere einfach, wie du es schaffst, deine 4-in-1 Conversion Rate oder deine 4-in-Shorts deutlich, deutlich besser zu kriegen, weil das hat dir jetzt schon mehrmals fast das Spiel gekostet. Deine Defense hatte ich dann ein paar Mal hat dich gerettet. In dem Spiel konnte die Defense dich nicht retten. Ich meine, hat jetzt nicht dazu geführt in dem Spiel, dass es deswegen nicht geklappt hat. Aber das wäre einfach wichtig. Das ist wirklich was, das müssen die Chargers unbedingt hinkriegen. Das ist wirklich sehr wichtig und das wird auch falls es in die Playoffs gehen sollte, eine sehr wichtige ähm, Sache, ob du Forth and Shorts konverten kannst oder nicht.
1: Ja, Ja, nee, absolut. Ähm, Ja, aber abgesehen von von der Sequenz und den ersten Viertel war es echt eine eine absolute Glanzleistung ähm, von Kellen Moore, von Justin Mhm. Herbert, äh, von Keenan Allen. Also, ja, Keenan Allen ist spielt, glaube ich, die Saison seines Lebens. Ja. Ähm, wenn wenn er so weitermacht, wird er definitiv ähm, sein, sein Career High für die Saison in in Receptions und Touchdowns und wahrscheinlich auch in Receiving Yards äh, brechen. Ja. Und das, das ist schon heftig. Also das ist äh, ja. absolut surreal. Ähm, ich, ich bin dir und ein, Dorian, bin ich immer noch <lacht> sehr, sehr böse, dass ihr mich zum zum Trade bei uns in unserer Dynasty League gedrängt habt. Jahan Dotzen ist äh, doch auch gut. <lacht> Jahan Dotson und ein 2025 First ähm, muss man wenigstens zu, zu meiner Verteidigung sagen. Also ähm, ja, aber das ist der Grund, weil wenn wenn ich unsere Liga dieses
0: Jahr nicht gewinne, dann dann ist das der Grund, dass dass ihr mir Keenan Allen ausgeredet habt. Ja, absolut verständlich. Mit über 40 Fantasy-Punkten kann man sich da schon mal drüber aufregen. Und wenn wir über Kienen reden und gerade eben über Forf Shorts geredet haben, dann müssen wir eigentlich auch über dieses Play, das im, Traum, im Idealfall wäre das einfach das Game-Winning-Play gewesen und die Defense holt dann einen Stopp und wir reden nur noch über dieses eine Play, das das wäre so das traum gewesen, davon sind wir jetzt leider weit weg, aber bei and One wirklich eine der coolsten Play-Calls, die Season von Kellen Moore, wäre auf jeden Fall mein Blitzeinschlag geworden, wenn wir das bei Niederlagen machen würden. Aber ja, machen wir gar nicht. Machen okay. wir nicht, ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube ja. bei, ja, dann, dann glaub, bei den letzten Niederlagen war es einfach immer nur so frustrierend, dass es so wenig mhm. gute Plays gab, dass wir es nicht gemacht haben. Es <lacht> <lacht> ja, kann auch gut sein. Ja, ja abs- absolutes
1: Wahnsinnsplay. Ähm, su- super, äh, super Call, super ähm, umgesetzt von von Herbert und Keenan. Ich habe dann schon gesehen, wie wie er Richtung Endzone läuft und und ich habe mich gefreut, aber mein Blick ging gleichzeitig zur Uhr und habe mir gedacht, oh, ob das äh, jetzt so gut war, dass dass wir da jetzt so schnell noch gescored haben. Mhm. Ähm, ja, ich ich, ich äh, ja, es es war vom vom Player was was super und ich meine klar, Kienen geht da sicherlich nicht freiwillig irgendwie aufs Knie oder irgendwas, um um da, äh, den, den Touchdown
0: nicht zu machen. Vor allem, weil du einen Touchdown gebraucht hast. Das ist ja nicht so, dass ein Viel genau. gereicht hätte. Genau, genau. Also, du, du brauchtest ja diesen Touchdown und,
1: ähm, ja, du, du, hattest jetzt auch nicht irgendwie so, dass, das ganze Feld vor dir, äh, das, ja, keine Ahnung. Also, du, du konntest da jetzt irgendwie auch nicht groß auf Zeit spielen, aber trotzdem ja. war, war so mein Gedanke, oh, das ging jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu schnell, mhm. ähm, und ich weiß nicht also so als, als Lions Fan wäre ich glaube ich auch da gesessen und gedacht na okay ja zumindest wenigstens ging ging schnell und wir haben genügend Zeit mhm. ähm, ja ja wie,
0: wie du schon sagst sehr sehr schade dass es jetzt fast schon so in Vergessenheit gerät ja voll bevor ich auch noch mal kurz was zur Ursache aber noch mal ganz kurzes Play für alles war so ein kleiner Rollout bei Fourth and One und Keenan kriegt den Ball macht noch zwei Defender nass und rennt super hype in die Endzone rein. Das war wirklich so schön anzuschauen. Das hat so Spaß gemacht. Und ja,
1: vor vor allem ja nach, muss man ja sagen, nach, nachdem er mit mit einer Schulterverletzung erst im, im Medical Tent war, dann war er wieder ein ein Play drin, dann dann war er in in der Kabine, war da glaube ich nochmal beim beim Röntgen oder irgendwas und da da wurde es noch mal angeschaut und dann kommt er zurück und macht dann so eine Fourth Down Conversion und, und äh, macht dann noch einen Touchdown, also das ist schon wirklich mhm. ähm, ja, einfach so so schade, dass dass dieses Spiel von Herbert und von Allen jetzt so so bedeutungslos
0: ist. Ähm, ja. Ja. Nee, das war ja auch, ich habe den den Tweet von Ian Rappaport im Kopf, der hat erst halt so getweetet gehabt, ja äh, Keenan Allen ist im Locker Room wegen Verletzungen, was auch immer, und dann nach dem Touchdown, also ein bisschen später, retweetet er den und schreibt dazu, ähm, nee, sorry, er ist zurück in der Endzone, <lacht> also nicht war ja, ja. richtig cool. Und wegen der Zeit ganz kurz, da wollte ich eigentlich bei der Defense noch kurz drüber reden, nicht, dass es jetzt wahrscheinlich den Unterschied gemacht hätte, aber ist dir das auch komisch vorgekommen vor dem Two-Minute-Warning, wie die Refs da die Zeit gehandelt haben? Weil es... Ja, ich, ich weiß nicht, du, du hast glaube ich auf RTL diesmal geschaut. Ich ne? habe auf RTL geschaut diesmal, das ja, erste Mal äh, die Season. Ähm,
1: und, und wahrscheinlich auch das letzte Mal? oder Es war tatsächlich... Also ich
0: fand, da kann ich hier kurz mal mein Feedback zu geben. Es hm. war phasenweise echt gut, was da geredet wurde und mhm. phasenweise aber auch echt ein bisschen nervig, muss ich sagen. Also gerade wenn es so okay. um fourth down calls ging, ich meine diese fourth and ones an der Goal Line, die waren ziemlich offensichtlich, dass dafür gegangen wird und es wird bei RTL dann oft mhm. so dargestellt, als wäre das jetzt was komplett Faszinierendes gewesen und manchmal mhm. haben sie nicht so ganz diesen ähm, den Gameflow gefühlt und haben dann beim einen Lions Touchdown relativ kurz vor Schluss, ich glaube, hat Porter, nee, der andere Tide oder sowas hat einen Touchdown gemacht. Mm, right. Genau, ja. und das Einzige, worüber sie dann geredet haben, haben nicht mal diesen Touchdown so richtig gewirkt, war nur, dass irgendjemand den im Fantasy-Team hat und äh, oder nicht den, sondern Leporter mm. im Fantasy-Team hat und dass es der falsche Tight war. Also okay. ja, es. Ja. Wer, wer, wer waren eigentlich Kommentator? Ähm, ich tue mir immer schwer mit dem Namen. Es war, glaube ich, Carsten Spengemann mhm. und eine Frau Nadine, irgendwas, die ihr Debüt mhm. gefeiert okay. hat. Die, okay. die hat auch wirklich phasenweise äh, sehr gut äh, Sachen, also gerade für Leute, die jetzt noch nicht so oft Football geschaut haben. Ich habe es mit meiner Freundin zusammengeschaut, mhm. das Spiel. Und da war das dann... Wirklich eigentlich gut, jetzt sehr gut leichte Sachen so erklärt oder auch teilweise ein bisschen komplexere Sachen. Teilweise, wie gesagt, manchmal war so diese Gameflow nicht hm. so 100% hm. auf die Kommentation okay. so abgestimmt, aber nee, insgesamt hm. war es, hm. in Ordnung.
1: Okay, dann, ja, das lustig mal wieder abgebogen, das passiert glaube ich häufig vor allem, wenn, wenn wir zwei allein <lacht> sprechen. <lacht> ähm, zu, zu der Game Clock, das, das haben sie am, am Game Pass oder im, im amerikanischen Kommentar haben sie es ganz gut ausgeführt, dass, dass sie quasi gesagt haben, ähm, bei der Übertragung zählen die quasi die Zehntelsekunden immer mit. Mhm. Oder schauen die quasi auch noch auf die Zehntelsekunden und runden dann auf. Ja. Oder und ähm, die, die äh, Referees ähm, schauen aber nicht auf die Zehntelsekunden. Ah, okay. ähm, deswegen ist es zum Beispiel auch ist mir auch relativ häufig schon aufgefallen, dass, dass so die, diese letzte Sekunde bei der Game Clock, dass die immer relativ lange dauert. Und dass, dass du gefühlt bei der letzten Sekunde anderthalb Sekunden hast, äh, be- bevor sie die Flagge werfen. Ähm, und das kommt eben daher, dass dass die Refs das ähm, quasi ab, abschneiden. Aber da, da haben sie beim, äh, ich weiß gar nicht, CBS war es,
0: glaube ich, haben sie drüber gesprochen und das das hatte dann wohl alles seine Korrektheit. So. Ja, okay. Ich verstehe es, weil es kam mir nur sehr komisch vor, weil ich kenne so, dass man sagt, dass die Refs immer am Ende noch diesen Blick hochwerfen und diese Zeit sozusagen der Offense auch noch geschenkt wird, mehr oder weniger. Also wenn es auf Null ist, müssen die Refs nochmal zur Game Clock schauen und sich versichern, dass es Null ist und das dauert nochmal ein paar Zehntelsekunden. Und mir kam es einfach nur ein bisschen komisch vor, weil du sozusagen in diesem Fall dich 40 Sekunden darauf vorbereiten konntest, wie die Game Clock im Vergleich zur Play Clock Mhm. steht. Und das hat mich ein bisschen gestört, aber wenn dann im Stadion wahrscheinlich sowohl Game Clock als auch Play Clock gleich abgestimmt waren, dann macht es natürlich Sinn, also wenn da dann nicht auf diese 0,5 Sekunden oder so geachtet wurde. Ja. Ja, nee, das, das das hat gepasst, ja. Ja, alles klar. Das hat mich wirklich, das hat mich ein bisschen geärgert in dem Moment. Weil mhm. es wirklich nochmal 40 ja. Sekunden, eventuell hättest du dann am Ende nochmal mit 20, 30 Sekunden den Ball gekriegt oder so. Hätte wahrscheinlich. Naja,
1: gut, die Naja, die Lions hätten halt die Lay of Game bekommen.
0: Ja, genau. Das, also ja, ich meine, irgendwie das habe ich mir schon gedacht, dass die Lions es ja eigentlich wissen gewusst haben mussten. Sie es kam mir komisch vor, dass die Lions in der Situation mhm. ein Delay of Game genommen hätten, weil das hätte irgendwie auch keinen Sinn gemacht. Ja. Aber ja, ja. ja. Jetzt sind wir ganz schön abgeschweift. Nochmal zu Game Clock. Wo sind wir bei der Offense stehen geblieben? Was willst du noch dazu sagen? Was gibt es noch für Punkte? Ähm,
1: prinzipiell Chargers O Line wollte ich nochmal hervorheben. Zwölf ähm, Pressures zugelassen, keinen Sack. Ähm, ja, nach, nach einem wirklich, wirklich schweren Spiel gegen, gegen die Giants, äh, gegen die Jets, Entschuldigung, ähm, haben sie jetzt relativ gut gespielt. Ähm, ich schaue jetzt gerade noch nochmal. Ähm, ja, insgesamt zwei Quarterback-Hits, also ja, ein bisschen was davon war, war schon auch äh, Herbert mit seinen Beinen, aber es war immer noch eine gute D-Line mit, mit einem Aiden Hutchinson drin, ähm, der der schon viele Spiele an sich gerissen hat und da war die Chargers O-Line relativ gut. Ähm, von daher, das war vielleicht noch so einer der der positiven Punkte, ähm, die man auch noch mal hervorheben kann, um, um sich irgendwie mhm. aus diesem äh, negativen Sumpf rausziehen zu können.
0: Ja, absolut. Nee, das halten wir fest, die Offense insgesamt eigentlich in allen Phasen außer im Run-Game. Wirklich gut gespielt und Herbert hat den richtigen Sahnetag. Mal wieder schade. Ich meine, letzte Woche haben wir ja drüber geredet, So, da habe ich gesagt, er hat mal ein Spiel gewonnen, in dem er ein schlechtes Spiel gemacht hat. Das war, wie gesagt, nicht mhm. die beste Formulierung, dass es ein schlechtes Spiel war, aber es war wieder genau das, was ich gemeint habe. Ja. Er hat letzte Woche ja. hat er das erste Mal ein Spiel gehabt, in dem er nicht das ganze Team tragen musste und diese Woche trägt das wieder komplett und es reicht trotzdem nicht aus, weil die Defense noch schlechter ist und ihn noch weiter runterzieht und das ist einfach super, super ärgerlich. Ich weiß nicht, wie viele Quarterbacks ein Spiel verlieren, wenn sie 38 Punkte auf Scoreboard setzen und nur einen unglücklichen mhm. Turnover haben. Ja, ja. Nee, das, das stimmt, ja, absolut.
1: Ja. Ärgerlich, dämlich, ähm, schade. Ähm, ja, was was soll man noch sagen? Ähm, ich ich glaube, was was halt gerade zurzeit so frustrierend ist, und das ist vielleicht mehr so der, der allgemeine Blick auf die Situation gerade. Ähm, letzte Woche haben wir viel ge- gesprochen, wo die die Offensive Struggles, sind die jetzt real? War der Gegner? Ähm, Habe ich noch gesagt, Naja. Ähm, ich ich panicke noch nicht nach den Jets ich schaue mir jetzt erst noch das Leinspiel an und jetzt bist du halt schon wieder in diesem Modus wo du sagst okay die die Offense ist, ist super die die ähm, kann kann gegen jeden Gegner gewinnen äh, aber jetzt müssen wir über die Defense reden und das das ist so die diese Achterbahnfahrt die die gerade glaube ich jeden Chargers Fan einfach nur noch ermüdet mhm. und ähm, irgendwie so die diese ganze
0: die jeglichen Resthype irgendwie ja aber wirklich im Keimer steckt. Ja, und das ist irgendwie, kommt es einem halt auch einfach so vor, dass es einfach alles gegnerabhängig ist. Wenn die Chargers gegen schlechte Defenses oder Offenses Mhm. performt ist die jeweilige Unit gut und sobald du gegen einen Contender spielst, sobald du gegen einen guten Coach in der Unit spielst, siehst du einfach schlecht aus und das ist, halt, das sollte einem schon sehr viele Sorgen machen, weil am mhm. Ende ist das Ziel, den Super Bowl zu gewinnen und auf dem Weg zum Super Bowl wirst du einige richtig, richtig gute Teams, die gut gecoacht sind, richtig gute Spieler auf dem Papier haben, gegen die wirst du spielen und in der Lage, in der sich die Chargers befinden, sehe ich keinen Weg, wie du mehrere von solchen Spielen dann am Stück gewinnen sollst und das sollte einem wirklich Sorgen machen. Ich meine, wen haben die Chargers bisher die Season geschlagen? Die Raiders, Vikings, Bears und die Jets. Das sind die Vikings wahrscheinlich noch das beste Team davon. Und die waren zu dem die Zeitpunkt. Die hatten auch, aber noch nicht. Genau. Die, waren noch die hatten noch nicht den Pestronauten. Was? Charger <lacht> J-
1: Dobbs, den Pestronauten. <lacht> Kennst du nicht den, den Spitznamen? Nee, ich noch nie gehört das. Der, der, der war irgendwie, weiß nicht, ob ein Praktikum hatte bei der NASA oder irgendwas und da gibt es ein Bild von ihm im Raumanzug und, und jetzt ist er der Pastronaut.
0: Ja, den der, Josh Dobbs feiere ich
1: sehr. Ja, heftig, was, was der da leistet. Ja, ja aber nee, du, du sagst es vollkommen richtig und das, das ist einfach das Thema in, in der Offense ähm, genauso wie in der Defense, in der Defense sicherlich noch, noch sehr viel extremer. Ja. Aber auch in der Offense, musst du ganz klar sagen. Ich habe vorhin gesagt, du kannst gegen jeden gewinnen. Ähm, Ja, auch auch nur, wenn die Defense mitspielt. Also, dass dass du wirklich äh, sagst, du spielst konstant jede Woche jeden Gegner mit der Offense äh, gegen die Wand. Das ist definitiv nicht so. Ähm, Ja, Ja, hängt viel am Run-Game. Auch da muss. Muss man aber auch fairerweise dazu sagen, ähm, Tony Romo hat das, das Spiel kommentiert und ähm, das war schon ziemlich cool, weil weil er ja ähm, auch Teamkollege von Kellen Moore war mhm. und, ähm, und die und er schon viel auch über Kellen Moore und seine Philosophie gesprochen hat und hat auch gesagt, naja, ähm, aus der Shotgun läuft Kellen Moore halt einfach ungern. Und du, du hast immer noch die die Fingerthematik ähm, und dann gab es irgendwo mal eine eine Sequenz da da war dann Herbert zwei dreimal an der Center und äh, Eckler und, und Kelly hatten ihre besten Runs und dann hat er gesagt, naja, das ist halt kein Zufall, aber ähm, wenn Herbert mit dem gebrochenen linken Mittelfinger nicht in die äh, nicht an der Center geht, mhm. ähm, dann fehlt dieser ähm, dann ist das nicht das, was Kellen Moore machen will. Kellen Moore will seinen Quarterback an der Center haben und ja. will darüber laufen und darüber die Play Action aufziehen und das ja vielleicht muss man da ähm, dem dem Aspekt ähm,
0: stärker gewichten in, in der Meinung, ob, ob das Run Game jetzt funktioniert oder nicht. Ja. Und ich meine, wir werden es ja bald sehen. Ich, der Herbert war jetzt schon hat die äh, paar Snaps an der Center genommen, gerade auch die QB Sneaks, wenn der Finger noch ganz schlecht wäre oder sich nicht so gut entwickelt hätte, wie es sollte, dann hätten sie es sicherlich auch nicht gemacht. Und so langsam sind wir ja in etwa sechs Wochen davon entfernt, dass er sich der Finger ja, verletzt hat. Genau sechs Wochen, ja. Und ja. viel länger sollte es ja nicht dauern, deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass sich das in den nächsten Wochen hm. dann wieder ändert. Ja, genau.
1: Also estimated war quasi sechs Wochen. Ähm die Schiene war jetzt auch deutlich kleiner, war jetzt quasi nur noch so ein bisschen auf der Fingerkuppe drauf. Ähm seit echt fast schon so aus, als würde es ihn kaum noch behindern. Ich glaube, mit dem Stiffarm ist er gerade noch vorsichtig und beim, beim Hinfallen. Aber ich, er sieht auf jeden Fall schon wieder sehr viel, ähm, ja, sieht sehr danach aus, als, als wäre er mit, mit der Situation jetzt gerade wieder mehr zufrieden. Ja. Und von daher schauen wir mal, wann es dann komplett Kommt. Ja,
0: absolut. So, damit haben wir, glaube ich, genug über das Spiel geredet. Jetzt werfen wir, bevor wir auf die Packers schauen, noch einen kurzen Blick auf die Blitztabelle, weil die Conference ist, der, die Niederlage tut schon sehr weh. Man kann froh sein, <lacht> dass es nur gegen ein NFC-Team war, weil es dir am Ende nicht diesen Tiebreaker, wenn es dann darum geht, wie viel AFC wins hast du. Das darstellt sich nicht, aber die AFC ist so stark und so ausgeglichen, dass diese Niederlage wirklich sehr, sehr weh tut. Du bist das zwölf beste Team derzeit gerade vom Rekord her in der AFC. Vor dir stehen ganz, ganz viele Teams mit fünf und sechs Siegen. Chargers eben bei vier und fünf. Die Raiders haben mittlerweile einen besseren Rekord, auch wenn ich überhaupt nicht verstehe, wie das sein kann. <lacht> Selbst die Broncos haben mittlerweile jetzt den gleichen Rekord wie die Chargers und die haben 70 Punkte gegen die Dolphins kassiert. Also die Welt hat sich geändert und die Chargers müssen schauen, dass sie da am Playoff-Picture dranbleiben. Derzeit sind jetzt drin die Steelers, die wir reden ja gleich drüber, die Packers haben gegen die Steelers gespielt. Die gewinnen irgendwie ihre Spiele. Kein Manager, hat eine Ahnung, wie das funktioniert. Die Browns stehen mit 6 und 3 da, haben die Ravens geschlagen. Macht es auch nicht leichter, weil es jetzt noch weniger diese Teams gibt, die wegmarschieren und noch mehr Dichte hier um diese Wildcard-Spots. Die Texans haben die Bengals geschlagen, stehen beide Teams jetzt bei 5 und 4, sind auch dick im Playoff-Rennen drin. Colts, Bills, Raiders, wie gesagt, alle mit 5 und 5 spielen da auch noch ein Redenwörtchen mit und es ist wirklich sehr, sehr eng und ich bin mir, wenn man so drauf schaut, welche Teams da vor einem sind und welche Teams die Playoffs machen wollen und machen werden, ich weiß nicht, wie es dir geht, Basti, aber ich habe mittlerweile so ein, also ich will nicht sagen, ich glaube immer noch an die Charters. und ich bin, bis es mathematisch nicht mehr möglich ist, voll davon überzeugt, dass es was wird. Aber ich habe schon so ein bisschen ungutes Gefühl, gerade weil so die Bengals und Bills genauso wie die Browns davor stehen und äh, richtig guten Football spielen. Okay, die Bills nicht, aber der Rest. Ich wollte wollt gerade sagen,
1: die, die, die Bills ähm, glaube ich, die, also da kann es auch noch richtig, richtig bergab gehen. Die haben noch einen brutalen schweren ähm, restlichen Schedule. Ähm, ja, ich ich habe äh, schon, glaube ich jetzt vier, drei vier Wochen gesagt ähm, Week 11, 5 and 5 ist die Benchmark, die du treffen musst, um um gute Chancen auf die Playoffs zu haben. Ähm, da war immer so mein mein Gedankenspiel ja neun und acht könnte eventuell Best Case für für Playoffs reichen zehn und sieben relativ sicher. Du musst dich halt langsam von von diesem Gedanken verabschieden. Also mhm. ähm, ich, ich weiß nicht, Adrian Franke hat heute noch mal die, die restliche Saison durchgetippt und äh, da waren alle Wild, äh, Wildcard-Spots äh, bis runter 7th waren äh, mit einem Rekord von 11 und 6. Und 11 und 6 würde bedeuten, du darfst dir noch eine Niederlage erlauben. Und ähm, du spielst doch gegen die Ravens, du spielst gegen die Chiefs, ähm, wo jeder sagt, ja, letzter Spieltag, der resten die Chiefs ihre Starter. Ja, die haben auch noch keine Bye week ähm, safe Sieht gerade sehr danach aus. Aber wenn wenn die noch darum kämpfen müssen, äh, den den First Seed äh, zu bekommen, dann wird Patrick Mahomes spielen. Ähm, Du musst noch zweimal gegen Denver spielen, die die jetzt auf einmal auftauen und in der Saison ankommen. Äh, Du musst noch mal gegen die Raiders spielen nach Las Vegas. Da tust du dich immer schwer ähm, die jetzt gerade richtig Momentum kriegen. Ja, du du hast noch viele, viele kalte Spiele, musst noch gegen die BILD spielen, also es es ist jetzt wirklich ähm, die die Zeit, äh, wo wo du du dir auch mal ein Viertritt erlauben kannst, die ist jetzt mit mit diesem äh, Spiel gegen die Lions ist das endgültig vorbei. Mhm. Ja, und ähm, jetzt äh, ich weiß nicht, wir, wir haben, glaube ich, schon, schon drei oder viermal gesagt, Playoffs Starts Now, aber du darfst dir keinen Fehler mehr erlauben. Sondern, sonst bist du weg. Und ähm, ja, ja, son, sonst bist Ist du weg, schon. vielleicht auch bei bei dem einen oder anderen ähm, Head Coach, äh, General Manager auch wörtlich äh, zu nehmen. Und f- vielleicht noch ein, ein Stat, ich meine, viele Stats gelesen, die, die eklig sind. Ähm, Für mich der der schlimmste Stat, den den ich jetzt gelesen habe, über die letzte Zeit war, dass die Chargers ähm, die meisten Punkte in der AFC West gescored haben und die acht meisten in der NFL. Und sie sind geteilter letzter Platz in der AFC West. Mhm. Das das sagt eigentlich alles aus, woran es gerade krankt. Und ähm, bevor wir aufs Green Bay-Spiel noch mal schauen, ähm, die Gemüter äh, sind sind äh, sehr erhitzt im Moment. Staley ähm, feuern, ja oder nein? Wie wie siehst du es? Jetzt mal ganz ganz direkt rausgefragt.
0: Ich Einerseits es ist wirklich ich man könnte jetzt so eine direkte Ja-Nein-Antwort geben, aber das, irgendwie kann ich es nicht so richtig. Weil einerseits finde ich, es bringt dir wahrscheinlich nicht so viel, jetzt jemanden in der Season zu feuern. Andererseits sehe ich halt wirklich keinen Weg, wie du mit Steady die Season den Super Bowl gewinnst. Und ich, es, da gibt's viele Ansichten, aber für mich, ich finde die einzig wirklich erfolgreiche Season, das Team, das richtig happy ist, ist das Team, das den Super Bowl gewinnt, weil alle anderen enden die Season entweder mit einer Niederlage oder haben gar nicht erst die Playoffs gemacht. Und Das sehe ich eben nicht mit Staley, wie schon angesprochen, dass man dann dreimal in Folge gegen richtig, richtig gute Teams und richtig gute Coaches gewinnt, wird er nicht machen. Und deshalb bin ich offen, dass man sagt, man man trennt sich und übergibt von mir aus gerne Kellen Moore den Interim-Head-Coaching-Job und schaut, was man in ihm hat, ob er für nächste Season der Head-Coaching-Kandidat ist oder nicht oder ob man halt von extern jemanden sucht und ja wenn ich sonst wie gesagt ich bin eigentlich kein Fan davon ihn zu feuern aber ich weiß einfach gerade nicht was er noch zum Team wirklich bringt was er dazu steuert was das Team besser und nicht schlechter macht weil die Defense die er coacht dieses <lacht> eben auf jeden Fall nicht und mit der Offense hat er nicht so viel zu tun und ja seine Four-Of-Down Entscheidungen ich glaube, wenn man sich da einfach auf die Analytics verlässt, dann kriegen das andere Coaches auch hin. Und das Clockmanagement ist jetzt auch nicht immer das Allerbeste. Man gibt oft dem Gegner noch vor der Halbzeit oder vor, äh, am Spielende den Ball. Deshalb, ich weiß nicht, ich sehe einfach nicht viel, was jetzt dafür spricht, dass man nichts ausprobieren sollte und schauen sollte, was man Kellen Moore als Headcoach vielleicht hätte. Ähm ja also
1: prinzipiell ähm, vielleicht nochmal ganz ganz allgemein ähm, ich, ich habe ja glaube ich schon relativ häufig äh, bei beim lines bei der lions analyse jetzt auch immer die die parallelen zur zur ganzen saison oder zum letzten drei jahren daily ähm, gezogen und das was sich einfach durchzieht ist dass die Defense nicht gut ist. Sie, sie ist einfach nicht gut. im Jahr eins bei ihm hat man die Ausrede, dass es nicht seine Spieler waren. Jegliches Cap, das, das du hattest, hast du in die Offense investiert, um um Justin Herbert herum eine Offense zu bauen, was ja auch richtig war. Was dann gesagt, okay, Brandon Staley hat aus der Defense weniger rausgeholt, als man erwartet hat, aber waren nicht seine Spieler. So, Jahr zwei ähm, hat er dann seine Spieler bekommen, die haben sich dann alle verletzt. Hast du da auch noch gesagt, okay, ja, ähm, die waren ja alle verletzt, da da konnte er ja überhaupt nicht mehr. Ähm, Ja, ich ich finde, in dem Jahr gibt es halt keine Ausreden mehr. In in diesem Jahr gibt es keine Ausreden mehr. Es es sind ein gutes JC jackson thema ähm, das das hat nicht geklappt, da haben sie sich getrennt. muss man auch sagen, okay, da, da hatte er den Spieler jetzt ähm, anderthalb Jahre unter sich und, und hat es halt nicht hinbekommen. Also das, äh, ihn da vollkommen schuldfrei zu sprechen, ähm, ist, ist da jetzt auch falsch. Und ähm, ich weiß nicht, Danny Popper hat dann einen richtig, richtig guten ähm, Artikel wieder geschrieben, wo, wo er auch ähm, geschrieben hat, in, in den 15 oder in in den drei Jahren, in denen er jetzt gespielt hat, ähm, oder in denen er Head Coach ist und die Defense gecallt hat, hatte die Defense quasi ähm, 15 Mal ein positives EPA, also Expected Points äh, over... Was ist das? Expected Points Added? Äh, Expected Points Added, genau, ja. Also quasi, wo, wo deine Defense so so gut spielt, dass, dass du mehr Punkte machst oder in der Defense quasi weniger Punkte zulässt, als, als es eigentlich die Analysen sagen. Da Und das ist quasi so ein, für, für mich eigentlich eines der wichtigsten Stats. Wenn wenn du nur eine Stat raussuchen kannst, um um irgendwas zu evaluieren, würde ich immer EPA nehmen. Ja. Und da hatte er in den Drei Jahren hatte er genau 15 Mal ein positives EPA. Und jetzt lese ich dir mal die, äh, die Quarterbacks vor, gegen die er das hatte. Oh nee. Nick ich Foles. Ich bin gespannt, aber das, oh, das hört sich jetzt ja nicht ja, gut an. Ja. <lacht> Pass auf. Nick, Nick Foles, Zach Wilson, Aiden O'Connell, dreimal Derek Carr, Tyson Bagent, Drew Locke, Russell Wilson, Ryan Tannehill, Malik Willis, Baker Mayfield, Ryan Fitzpatrick, ähm, Tyler Haneke und Mac Jones. Das und dann noch ein, äh, einmal äh, Joe Burrow und einmal Tua tango Lower.
0: Okay, ich wollte gerade sagen, ja. es, ist schon, es ist schon heftig, wenn, wenn Derek Carr der beste Quarterback auf der Liste ist.
1: <lacht> ja, genau. Und, und das war und gegen alle anderen Quarterbacks. Ähm, ja, Fünf, fünfmal, und, ähm, ganz kurz, Joe Burrow war, glaube ich,
0: Hops. im ersten Spiel seiner Karriere, wenn ich mich richtig erinnere, gegen Tyrone nee, Taylor das, noch, oder? Das war noch,
1: Nein, nein, das, das, war ja noch Anthony Lynn. Nee, das war Brent Staley. Das, das war aber, nein, Tyrone Taylor hat, äh, unter Anthony Lynn gespielt. Nicht ah ja, du recht hast, ja. Brent Staley. Aber es war 2021 und da hat sich der, ähm, Joe Burrow hat sich da den kleinen Finger irgendwie so verrenkt oder irgendwie sowas. der der stand dann mal 90 Grad äh, weg und konnte dann den Ball kaum noch werfen aber es war, war ein ziemlich gutes Spiel von den Chargers damals ja, In war ja
0: das. aber das wurde auch noch ähm, mal ein bisschen close dann gegen Ende ja, ja. Ähm,
1: aber das das waren die
0: einzigen Spiele
1: und und wie gesagt gegen, gegen alle anderen Quarterbacks und gegen alle anderen äh, Offenses hatte Brandon Staley ein, ein negatives EPA und also die die Defense, nicht nicht die Offense, nur die Defense. Und da muss man halt sagen, wie gesagt, dieses äh, hämische Defensive Guru, das das geht mir auch richtig auf den Senkel und mich, mich nervt es hart. Aber du musst halt schon sagen, du hast ihn geholt, dass, dass du eine ne, Top-Defense hast, äh, die du Herbert an die Seite stellst und die hast du nicht. Und das, wo du richtig, richtig viel Geld investiert hast, du hast die, die dritt- oder teuerste äh, Defense der, der Liga und holst da einfach viel zu wenig raus, deswegen ähm, kann ich jeden verstehen, der der sagt, okay, er, er kann es nicht mehr mit anschauen, ähm, ich sag aber auch, wie, wie du es ja auch schon angesprochen hast, es, es wird ja nicht besser, was, was wird denn passieren, wenn wenn du Brenton Staley feuerst? So, Derek Ensley wird Defensive, oder bleibt Defensive Coordinator und, und Call the Plays. Ja, das, der ist doch so, so ein Daily Zögling, der, da wird doch nichts anders dabei sein. Und dann sagst du, okay, ich, ich schau mir Kellen Moore an. Ich würde ja, muss aber schon sagen, ich weiß nicht, ob das der, der Offense gut tut, wenn, wenn du jetzt Kellen Moore zum Head Coach machst würde ich, wenn wenn ich Brenton Staley jetzt heute feuern müsste als äh, als äh, wie heißt der der eine Spanner, der der es immer macht, äh, nicht nicht sondern der, der andere John. Ich würde John genauer. Ähm, ich würde ficken zum Headcoach machen. Mhm. Ähm, würde, würde die Offense nicht nicht antasten. Würde sagen, okay, Kellen Moore macht macht sei, weiter sein Ding on Offense und das das passt. Weil du musst ja auch so, also, wenn du Brendan Staley feuerst, musst du ja auch, äh, brauchst ja auch einen neuen GM. Tom Telesco gehört ja dann mindestens genauso, ja, viel vor, absolut, ja. Hat er mindestens genauso viel Schultern. dran. Und er wird definitiv nicht seinen, seinen vierten Headcoach aussuchen. Ja. Ähm, und dann ist halt schon die Frage, der, der neue GM kommt aber nicht rein und, wie, wie sehr kannst du dann die, dieses Zusammenspiel, ähm, überhaupt evaluieren, GM und, und Head Coach, wenn, wenn dein GM noch gar nicht da ist, ähm, mein, klar kann, kannst du schauen, handelt Kellen Moore alles so, wie er soll, oder,
0: mhm. ähm, verkackt das.
1: Ja, ja, du du kannst sehen, ob was verkackt
0: Das wäre der Punkt. Ich meine, klar, die Offense, und wahrscheinlich, hast du auch recht, wird wahrscheinlich Ryan Ficken als Headcoach übernehmen. Das ist eher so dieses Procedure, dass meist der Special-Teams-Coordinator dann Headcoach, Interim-Headcoach wird. Aber das, ich finde, klar, die Offense könnte darunter ein bisschen leiden, aber dann würdest du es zumindest sehen. Ist Kellen Moore als Head Coach geeignet oder ist er damit voll überfordert? Und die Offense sollte eigentlich ja nämlich nicht drunter leiden, nur weil er Head Coach ist. Wenn das der Fall sein sollte, dann kannst du ihn wahrscheinlich auch aus deinen Head Coaching Kandidaten fürs nächste Jahr rausstreichen.
1: Naja. naja, ich meine, es ist ein Unterschied, ob du äh, zum zum äh, März ähm, Headcoach ernannt wirst und und das alles langsam aufbauen kannst oder ob du jetzt da wie Week 11 ähm, oder Week 12 ähm, da irgendwann was machst und
0: Also Also die die richtig guten Headcoaches, also wirklich diese ich bin mir sicher, diese Kyle Shanahan hier, Sean McWay's Die würden es auch auf die Reihe Mhm. kriegen, in der Season zu übernehmen und das äh, Ganze zum Laufen zu kriegen. Und genau nach so einem suchst du ja. Du suchst nicht nach dem nächsten Staley, der, wenn alles passt und das Team perfekt ist, dein Team vielleicht in die Playoffs carrying kann, sondern du suchst wirklich nach diesem nächsten Top-Top-Head-Coach, mit dem du einfach mit so einem Andy Reid mithalten kannst, wo du kein Mhm. Coaching-Defizit mehr hast und diese Coaches, die schaffen es auch in der In-Season zu übernehmen und das Ganze weiter oder besser zu machen als der Vorgänger. Und das ja. wäre das, was du rausfinden willst mit Kellen Moore. Ich sage nicht, dass er dann unbedingt, dass es super klappt, aber dann kannst du es zumindest ausschließen und weißt, du schaust dich extern um und lässt Kellen Moore wieder ziehen oder lässt ihn weiterhin Place callen und als sein Offensive Coordinator behalten.
1: Ja, aber jetzt, jetzt mal rein, rein hypothetisch. Ähm, du, du machst Kel Moore zu deinem Head Headcoach, ähm, sagst, ich, äh, und der, der schlägt sich gut, ähm, sagst, okay, den den würde ich eigentlich gerne behalten und jetzt suchst du einen GM, hast deinen Traum GM gefunden und der sagt aber, nee, ich will aber Cal Moore nicht als Head Headcoach. Mhm. So, jetzt, äh, jetzt passiert entweder, dass, dass, dein, äh, dass dein GM untergräbst und in deiner ersten wichtigen Entscheidung ähm, die die oktroyierst ihm schon auf, äh, ist nicht optimal. Oder du, du hast einen Kellen Moore gehabt, der es ganz gut gemacht hat, der, der gefeuert wird und äh, wo, wo sofort wieder der, der nächste Headcoach ab Spieltag eins und unter Druck steht und, und äh, immer heißt es ja, mit Kellen Moore hätte
0: man das Spiel aber gewonnen und Kellen Moore hat aber mhm, das gemacht. Ja, verder Punkt. Das, ist, das ich, ist schwierig. Also du kannst es nicht richtig machen, aber ich finde es trotzdem, also, du solltest es ja. probieren. Und wenn du dann sagst, am Ende, Echt? Kellen Moore ist es nicht, ich meine, der nächste Head Coach hat sowieso Druck, egal was passiert. Und jeder Head Coach in der NFL hat Druck. Wenn du einen Justin Herbert als Quarterback hast, kannst du nicht in deiner ersten Season als Head Coach dann irgendwie 7 and 10 gehen oder 8 and 9. Da ist die Erwartung, dass du die Playoffs machst. Und ja. da sollte es nicht mehr so viel ändern, ob jetzt ein Kellen Moore davor, die die Season noch ganz gut gestaltet hat und gerettet hat oder sonst was mm. und du der Coach bist, der genommen wurde an Stadt Kellenmoor, sondern der Druck ist sowieso da und der Druck ist auch da, wenn du jetzt sagst, du hattest Ben Johnson im Building und hättest die Chance gehabt, ihn zu heiren, aber hast stattdessen keine Ahnung wen geholt und dann ist mm. es wieder wie Dan Quinn. <lacht> Dan Quinn. Genau, und Dann ist es wieder dieser <lacht> Vergleich wie Staley, Brain, Dayball ja, Dayball hat mit den Giants so und so gut gespielt, Staley, die Vergleiche gibt es immer, Ist, da kommst du nicht drum rum, mhm. deshalb ich würde einfach versuchen, es auszuprobieren. Ich glaube nicht, dass es passiert und selbst wenn Staley gefeuert wird, glaube ich, dass Ryan Ficken übernehmen würde als Interim-Head-Coach. Aber meine Herangehensweise wäre, Kellen Moore auszuprobieren, klappt als Head-Coach? Wenn ja, dann haben wir da was richtig Gutes und der wird dann auch nicht zu einem anderen Team gehen, weil Wieso sollte L.A. da verlassen? Und er hm. hat sich ja schon mal für die Chargers entschieden. Hätte es sicherlich ja. bei ganz vielen Coach, äh, Offensive Coordinator Jobs auch eine Position gefunden. Also, ja, weiß nicht. Aber das ist ein guter Punkt mit dem General Manager, weil der halt wirklich erst zur Offseason hm. bestimmt wird. Aber ja, also prin- prinzipiell
1: sage ich, es, es war jetzt erstmal, also, Brent Staley wird, wird diese Woche nicht gefeuert und ja. ich glaube, auch wenn, wenn viele den äh, aus, aus einer äh, schlechten Laune und, und aus, aus Wut über Spiel äh, gerne in seinen Kopf gesehen hätten, war es die richtige Entscheidung, jetzt zu sagen, ihn jetzt zu feuern äh, mit, mit Four and Five und 5 und vom Spiel gegen, gegen die Packers, ähm, hätte die Playoff-Chancen sicherlich nicht erhöht. Und ähm, deswegen sage ich schon, ähm, es war die richtige Entscheidung. Ähm, ich glaube, du kann, kannst sicherlich nach den Ravens-Spiel kannst du noch mal eine
0: mhm. äh,
1: Ich habe eine
0: gerade den Spielplan gemacht. Wenn Packers und verlierst. Ich glaube, der früheste Zeitpunkt, an dem er gefeuert werden könnte, wären drei Wochen. Nach dem Packers-Spiel feuerst du ihn noch nicht, dafür hat er da vorne zwei, äh, zwei Spiele Siegesserie hingelegt gehabt. Nach dem Ravens-Spiel feuerst du ihn auch nicht, weil gegen die Ravens erwartet keiner was. Und dann spielst du gegen die Patriots, die on track sind, vielleicht ein Number One Overall Pick zu holen. Und wenn du dann gegen die verlieren solltest, ich glaube, dann brennt so richtig der Busch und dann könnte es dazu führen, dass er gefeuert wird.
1: ja ja also ich meine ich ich weiß nicht wie wie sie reagieren wenn wenn jetzt die die Packers ähm, äh, auch 40 Punkte gegen die Chargers machen ähm, aber wenn wenn wir jetzt mal annehmen die die Chargers gewinnen knapp und hässlich gegen die Packers und verlieren dann gegen die Ravens und sind dann 5 äh, und 6 und die die Playoff-Chancen sind dann noch noch geringer. Ähm, dann könnte ich es mir vorstellen. Andererseits ist es dann auch schon wieder Prime-Time. Ist das gegen die Sunday-Night oder Monday-Night?
0: Boah, da fragst mich erst eins von beiden. Wow. Ähm, Sunday-Night. Sunday-Night, ja, okay.
1: Ja, ja, vielleicht hast du mit den Patriots sogar recht. Ja. Ähm, generell muss ich aber sagen, die Chargers haben selbst Anthony Lynn diese Saison zu Ende spielen lassen. Mm. Ähm, ja, von daher es auch nicht für sonderlich wahrscheinlich, aber genau die die ganze Diskussion, die wir jetzt hatten, das das war wirklich was was würden wir tun, wenn wir Owner wären und nicht was denken, was würden die Chargers tun? Ähm, ich glaube, die Chargers werden mit mit Brenton Staley die Saison beenden. Mhm. Ähm, aber was man auf die eine oder andere da vielleicht Klasse. auch
0: nochmal sagen kann, bei Anthony Lynn ging die Entscheidung immer noch von Tom Telesco aus, eigentlich bei der GM sozusagen, da dann die Entscheidungsmacht hat. In dem Fall wäre es jetzt so... Neunster? Also nicht allein, aber ich glaube, er hat noch deutlich mehr mitzureden gehabt, als jetzt diesmal, weil er diesmal höchstwahrscheinlich mitgefeuert werden würde. Und... Ja, wobei das war ja
1: auch ein realistisches Szenario in äh, ja, 2021.
0: Ja, natürlich, aber da war es, letztendlich haben sich ja die Owner nochmal für Telesco entschieden. Das heißt, er hat auf jeden Fall noch mitsprechen können, was da gemacht wird. Diesmal, wenn du sagst, wenn du so angehst wie die Raiders, hat der Owner die komplette Macht und sagt einfach, du bist raus, du bist raus und dann kommen da zwei neue Gesichter rein. Und ja, aber wie gesagt, ich glaube, jetzt haben wir genug über das ganze Coaching-Thema geredet. Wenn es gegen die Packers wieder einen deutlichen mhm. Sieg gibt, dann kann es wieder ganz anders die Welt aussehen und äh, man freut sich wieder. Ich bin auf jeden Fall nicht einer von diesen Fans, die dann irgendwie dafür äh, darauf hoffen, dass die Chargers verlieren, nur dass Daily gefeuert wird. Das, das ist, das kann ich absolut nicht nachvollziehen, würde ich auch keinem empfehlen, weil am Ende Kommt es auch nicht unbedingt nur auf Win-Loss an, sondern auch einfach auf die Leistung. Und es macht einfach viel mehr Spaß, wenn das Team gut spielt. Und nach der Season ist er auf jeden Fall sehr, sehr stark auf dem Hot Seat. Und ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir mal über zum Packers-Spiel, Basti. Ja, weil wir haben jetzt schon eineinhalb Stunden fast über das Spiel gegen die Lions geredet, obwohl es hier eine blöde Niederlage war. Aber ja, bei Niederlagen hatten meist eh noch mehr zum Aufarbeiten. Green Bay Packers, was sagst du ihnen? Erster Eindruck, bevor wir in unsere Kategorien eintauchen. Ähm, ja, für, für mich
1: ein ne, ne Team, das sich gerade wieder selber finden muss, das ihre Identität wieder finden muss. Äh, jetzt Jahr eins nach Aaron Rodgers, ähm, Jahr eins mit Jordan Love als Starter, ähm, die glaube ich noch nicht genau wissen was was machen sie was wollen sie wo wo geht die Reise hin ähm, mit einem Headcoach, der gut ist aber jetzt auch nicht sehr gut ähm, mit mit einem Quarterback den sie jetzt evaluieren ist ist er die Zukunft ist er sie nicht ähm, mit mit einer Defense wo wo ein paar ähm, gute Spieler drin haben wo wo sie aber auch richtig richtig ähm, Probleme haben und irgendwie ja, so so ein relativ orientierungsloses Team, also das sagt man gerade in Downset Talk also immer bei bei den, Char- bei den Raiders, sie sind orientierungslos für mich trifft das fast sogar noch mehr äh, auf die Packers zu ähm, und ja, Saison, sie stehen bei 3 und 6, glaube ich, ähm, mhm. die Offense ist nicht gut, ähm, selten wirklich über äh, 21 Punkte gescored. Ich glaube sogar nur einmal, wenn ich es
0: richtig im Kopf habe, mm-hmm. gegen die Bears Week ja. One. Ja, ich habe mir jetzt Benchmark ähm, 20 Punkte gesetzt, da waren es dann zweimal, aber ja. Ja.
1: ja. ja. Genau, aber so, so klingt es halt dramatischer. <lacht> ähm, ja, die, die Defense ähm, auch einiges zugelassen, vor vor allem am Boden. Ähm, von daher schon den Gegner, ähm, den man zwar nicht unterschätzen darf. Gerade die die Chargers haben, haben wir ja vorhin gesagt, die sie können auch gegen jeden Gegner verlieren, ähm, aber an sich, wenn du noch irgendeinen Anspruch auf die Playoffs haben willst, ist es ein
0: absolutes Must-Win Game. Ja, das ist auf jeden Fall, also wenn du da, das ist schon ein Gegner. Du bist, gehst als Favorit, vermute ich mal stark in die Partie rein, weil die Packers. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es gesehen mit, mit drei Punkten. Mit drei Punkten. Sind die Chargers in,
1: in Green Bay Favorit? Klingt, klingt plausibel,
0: weil die Packers wirklich jetzt seit Aaron Rodgers weg ist, nicht mehr das sind, was sie mal waren. Waren eben eins von diesen Teams, das stark von ihrem Quarterback getragen wurde. Und jetzt spielt er eben Jordan Love an der Center, der sicherlich nicht der schlechteste Quarterback in der NFL ist, aber eben in diesem Tier drin ist und irgendwie diese Season ist es ganz extrem. Das ist ein, Finde ich dieses, entweder du hast einen richtig, richtig guten Quarterback, das sind so acht, neun Teams in etwa, würde ich sagen, und danach ist schon bist du fast, vielleicht hast du noch so zwei, drei, vier, die so on the edge sind, Danach hast du wirklich so ein Riesentier, wo du alle eigentlich reinschmeißen kannst. Von Joshua Dobbs über Jordan Love, Kenny Pickett, was auch immer, die dir keine Spiele gewinnen. Die können mal einen guten Tag haben. Aber es sind halt einfach so: könntest auch mit irgendwie James Winston ersetzen und würdest immer noch genauso gut spielen. Dann gibt es noch diesen einen kleinen Tier ganz unten, wo dann so ein Zach Wilson oder so drin ist, die überhaupt kein Football spielen können. Aber eigentlich, es ist echt mittlerweile eigentlich so, so eine Klassengesellschaft in der NFL. Entweder du hast einen richtig, richtig guten Quarterback oder du hast halt keinen. Und da ist es dann wirklich, wie gesagt, egal, wen du da auf den Platz stellst. Ich fand, das war die letzten Jahre ein bisschen anders noch. Da hattest du mehr noch diese Mittier-Quarterbacks und die sich separiert haben von diesen ganz schlechten. Aber ja, da würde ich einfach John Love mit reinsetzen und deshalb scoren sie auch nicht oft über 21 Punkte. Du hast gesagt nur einmal. Und ja, das Team um ihn herum auch nicht das Beste. Die, das ist so ein Quarterback, wenn du, wenn du ihn in den, ähm, beiden 49ers Niners reinsetzt mit den ganzen Weapons, die du da hast, wird er immer noch, wird er gut, richtig gut performen, wird gut aussehen. Aber wenn du halt Christian Watson, und Romeo Dubs als dein Number One und Number Two Receiver hast, dann ist die Welt halt nicht ganz so hell. Und hm. ja, das ist so also mein erster vor, Eindruck von zumindest der Offense von den Packers.
1: Ja, Vorbitz, aber nochmal ganz wichtig: kein Hate gegen den Pastronaut, sonst dass du ihn hier. Ja, aber als genau. Quarterback bezeichnet, wegen dem man keine Spiele äh, der ja. hat keine Spiele <lacht> gewinnt. Da hast du, glaube ich, sein Debüt nicht gesehen äh, bei, bei den Vikings. Ja, ich
0: sag, ja, wenn sie einen richtig ah, guten Tag haben, dann können sie es gewinnen. Aber er ist eigentlich so das beste Beispiel. Ich meine, er wurde jetzt schon ein paar Mal getradet für einen Fifth- oder Sixth-Round-Pick und er spielt halt genau auf dem gleichen Niveau wie ein Deshaun Watson, der 250 Millionen kriegt, oder ein Derek Carr, der 150 Millionen kriegt. Und das ist einfach genau das, was ich meine. Die kannst du alle in eine ein Tier hm. stecken. Ja, ja. Und da ist Joshua Dorps das beste Beispiel eigentlich für. Weil er besser spielt als die meisten anderen QBs, die in diesem Tier auch vorhanden hm. sind, aber halt viel, viel mehr Geld kriegen und deutlich unter den Erwartungen spielen. Josh Dorps dafür über den Erwartungen. Hm.
1: Ja, wo, wobei... Ich allgemein diese Saison vom Quarterback-Play insgesamt nicht überzeugt bin. Ja. Also, wenn, wenn du anschaust, Mahomes spielt keine wirklich gute Saison für seine Verhältnisse. Ja. Ähm, Josh Allen. Ja, Josh Allen spielt, spielt richtig grintig. Ähm, Joe Burrow war jetzt verletzt, aber jetzt auch ähm, im Spiel gegen die Texans zwar war es echt viel Up and Down und, und sein Floor ist gefühlt niedriger. Ähm, Justin Herbert hat schon schlechte Spiele gehabt. Ähm, Dafür gibt es c Just- Tour, <lacht> Ja, genau. Äh, <lacht> tu- Tour ist, ist, ähm, ja, ist, ist halt das, was er ist ähm, und, und sicherlich kein, kein Elite-Quarterback. Also ge- gefühlt ist irgendwie, weiß ich nicht, ge- gefallen mir die Quarterbacks diese
0: Saison nicht so. Ähm, ja, nee, stimmt auch. Ich weiß auch nicht genau, an was das jetzt liegt. Kann es mir auch nicht so ganz erklären. Aber hast du auf jeden Fall recht. Es sind ist keiner auch so wirklich dabei, der komplett raussticht. Selbst so ein Lamar Jackson, der jetzt lang ganz vorne in der MVP-Konversation war, hat mhm. auch nicht das allerbeste Spiel jetzt gehabt. Die Browns-Defense ist auch richtig stark. Aber trotzdem, es gibt keinen, der so komplett überragten. Jalen Hurts spielt sehr solide, aber hat letztes Jahr auch deutlich besser noch gespielt und hat auch immer mal wieder ein paar Fehler drin. Also, ich weiß nicht, ja, ist so. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und ja, genau, und dahinter, wie gesagt, gibt es sowieso gibt's einen recht großen Drop-Off nochmal zu den Quarterbacks, wie eben angesprochen. Ja, jetzt haben wir aber genug eigentlich über die Offens schon geredet, sind noch nicht mehr zu unseren Kategorien gekommen. Deshalb reicht dich jetzt erstmal direkt, erste Kategorie. Was muss denn passieren, dass die Chargers gewinnen? Äh, wollen wir
1: noch kurz auf den Injury Report schauen vorher? Ah ja, natürlich. Ähm, Und ohne Doktor, Doktor die kann man schnell mal... <lacht> ja, ähm, ja prin- prinzipiell, ähm, was macht der Injury Report? Ähm, Michael Davis wird nach seiner Krankheit wieder fit sein, der im letzten Spiel ausgefallen ist. Chris Rumpf, Season-Ending mit mit seinem gebrochenen Fuß, der wird diese Saison nicht mehr spielen. Ähm, Dazu noch die zwei Verletzungen im im Spiel. Keenan Allen mit der Schulter und ähm, Jared Everett. Ja, habe ich vorhin gelesen, laut Brenton's Daily, Day-to-Day. Wie
0: immer. Day-to-Day. Ja. Ja, ich, ja, bei Keenan ne, kann man schon sehr optimistisch sein. Der sah ziemlich fit wieder aus, als er dann zurückkam. Und ja, Trey Palmer
1: äh, kam auch Josh nach Palmer. seiner Verletzung wieder zurück. Äh, ja, Josh Palmer kam, kam auch wieder zurück und hat das Spiel zu Ende gespielt. Und dann, äh, dann ist er auf IA gelandet. Jetzt mach also, mir keine Sorgen, Basti, d- bitte. D- den Chargers traue ich da alles zu. Das. Ja. Äh, dass da noch irgendwas ähm, im Busch ist, wer, wer weiß. Äh, der, Keine Da bleibe
0: ich jetzt mal optimistisch und sag mal, Keenan wird es schon ja. sich da recht gut erholen. Aber ja, Chris. Genau, sonst,
1: ähm, genau, Jared Everett, äh, wie gesagt, auch früh ausgefallen im Spiel. Ähm, da muss man, denke ich, auch abwarten, was, was passiert.
0: Ja. Genau, und auf Packers Seite, da hat man eben den, der eh schon auf injured reserve ist bisher, David Bakhtiari, Left Tackle, All-Pro Left Tackle, der fehlt ihn. ich weiß gar nicht, ob er out for the season ist, aber auf jeden Fall wird er gegen uns ziemlich sicher nicht spielen und der andere große Starspieler, der fraglich noch ist, ist Jyrie Alexander, hat nicht gespielt gegen die Steelers, da muss man mal, hat da Probleme mit der Schulter, müssen wir da darauf achten. Das wird natürlich gut tun, wenn wahrscheinlich der Beste in der Secondary der Green Bay Packers ausfallen würde, der beste Cornerback. Und ja, Quay Walker, der Linebacker ist auch questionable. Sonst müssen wir auf jeden Fall, also questionable im Sinne von im letzten Spiel nicht gespielt oder angeschlagen gewesen wir müssen abwarten, wir nehmen hier Dienstagabend auf, wie sich es über den Mittwoch bis Freitag hin entwickelt, was der Injury Report sagt. Da halten wir euch natürlich wie immer auf dem Laufenden auf Twitter. Und ja, genau, sonst irgendeine Verletzung, über die du noch reden willst? Mir wird jetzt nichts mehr einfallen.
1: Nö, 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 ich glaube, sonst haben wir alles. <lacht> ähm, ja, dann zurück zu deiner Frage, was muss passieren, damit die Chargers gewinnen? Ähm habe ich einfach nur geschrieben, Stady muss aufhören, ein Trottel zu sein. <lacht> ähm, ja, ich glaube, offensiv werden, werden wir Antworten finden. Ähm, defensiv dürfen wir es halt nicht kom- komplett versaubeuteln. Ähm, und dann sollte es eigentlich passen. Mhm. Bin ich der Meinung.
0: Ja, ja, ich gehe so mit dem mit der klassischen Dorian Antwort. Nämlich so, man muss in den Trenches gewinnen in dem Spiel. Es wird ziemlich kalt werden. <lacht> es ist Mitte, Ende November in Green Bay in Wisconsin. Da kann es kalt werden. Da kann es vielleicht auch ein bisschen schneien. Es kann richtig eklig werden. Ist nicht dieser schönwetterfußball Fußball. Schönwetter-Football. <lacht> da so ein Sofa ja, bei 25 Grad, wo, wo jeder kurze Sleeves anhat, es wird eklig und hm. dann muss man das eben richtig ausgrinden. Es wird eng werden und ich weiß nicht, ob die Offense wieder so einen Tag haben wird wie gegen die Lions. Schön wäre es natürlich, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es mehr ein Grind wird, die dass man da wirklich ein enges, knappes Low-Scoring-Game gewinnen muss. Und das macht man eben über die Trenches, sowohl in der Offense als auch in der Defense. Ja,
1: also Wetterbericht sagt für kommenden Sonntag leicht bewölkt bei neun bis einem Grad.
0: Ja, kalt, kalt. Gut, das ist gut dass ja, wir nicht Green no. Bay irgendwie, dass wir Packers-Fans sind und da immer zu unseren Spielen ja. hinfliegen würden.
1: Ja, wobei, also ich, ich muss sagen, für, für Mitte November die neun die Grad, die kann man, glaube
0: ich, sofort unterschreiben als, als Höchstwert. Ja, als Höchstwert. Die, die nimmt man gerne an, ja. Ja, das würden wir mitnehmen. Und solange es auch trocken bleibt, hilft natürlich auch. Aber ja, schön wird es trotzdem nicht. Es ist trotzdem entspannter, im T-Shirt in LA rumzulaufen. Aber ja, das ist auf jeden Fall unsere zwei Ansichten, was denn passieren müsste. Dann auf Spieler oder Coaches spezifische Matchups, unsere Key Matchups. Hast du da ein schönes für uns, Basti? Natürlich habe ich da ein
1: schönes für uns, äh, für euch. Ähm, Moment, Key Matchup habe ich äh, unsere Secondary gegen die Packers Receiver. Du, du hast vorhin schon ein bisschen abfällig über sie gesprochen. Ähm, <lacht> ja, also da, da sieht sicherlich kein CeeDee Lamb äh, oder Amon Ross and Brown dabei. Ähm, sind doch weit hinter ihren Erwartungen. Ähm, Watson, der, der frühere First-Round-Pick, ist, ist da sicherlich nicht im Spiel. Aber Second Round Pick, ja, Entschuldigung, ähm, aber dennoch ist unsere Secondary halt unsere Secondary und ähm, da aber erhoffe ich mir jetzt eigentlich schon so, so ein Get Right Game, äh, wo sie halt einfach mal nicht äh, so brutal viel zulassen, sondern wo, wo sie einfach mal ähm, wirklich ihre Matchups gewinnen und, und wo sie da einfach mal wieder positiv auffallen, wie, wie sie es auch schon gegen die Jets kürzenteils gemacht haben.
0: Ja, nee, absolut. Ich gehe, ich bleibe bei den Trenches, ich gehe mit unseren Offensive Tacklen, vor allem Rashad Slater gegen Rashawn Gary, der spielt wieder eine richtig, richtig gute Season, hat sich auch, der hatte am Anfang, als er in die NFL gestartet ist, ein paar Startprobleme aber hat sich dann mit der Zeit wirklich zu einem der besten Pass in der ganzen NFL entwickelt. Und da ist auf jeden Fall mal wieder hast eine richtige Probe für Rashawn Slater. Wie fit ist er? Wie war er überhaupt nicht auf dem Injury Report letzte Woche mehr drauf? Das hm. heißt, deutet darauf hin, dass er wieder bei 100 Prozent ist man nie in der NFL Season, aber dass er wieder Richtung seine 100 Richtung seinen alten Selbst da hinspielt und das muss auf jeden Fall gegen Rashawn Gary unter Beweis stellen wird. Sehr wichtig, auch Herbert da ein bisschen mehr Zeit zu verschaffen. Da mhm. ist richtig gefährlich.
1: Ja. Wobei Slater gut gespielt ja. hat
0: gegen, gegen die ja. Lines, also da konnte man nicht sagen. Generell die ganze Offensive Protection okay. ja. solide. Ja. Genau, dann Absolut, ja. schönste Kategorie im ganzen deutschsprachigen Podcast Raum, was sie was mhm.
1: Ja, äh, Trash-Spieler des Gegners ähm, ist natürlich etwas, wo, wo ich mich wieder besonders vorbereitet habe, ähm, habe da viel analysiert, ähm, bin natürlich am Anfang zum, zum Captain Obvious Jordan Love gegangen, äh, habe dann viel viel nachgedacht, ähm, habe mir die die ride right receiver vorgenommen, habe über die... Die Coaches nachgedacht. Ähm, ich ich habe ähm, viel gesucht und habe dann mein, bin dann aber wieder ganz zum Anfang zurückgekommen zu Jordan Love. Ähm, einerseits, weil, weil er da einfach, vielleicht ist es auch ein bisschen unfair, dass, dass er da direkt nach Aaron Rodgers ähm, der Starting Quarterback der Green Bay Packers ist. Da kann man fast nur schlecht aussehen. Ähm, ich komme aber vor allem auf, auf ihn zurück, weil ähm, ich zitiere hier relativ häufig ein guilty as Charge Podcast und auch der der Podcast, den ich eigentlich der einzige, den ich, den ich wirklich ähm, regelmäßig regelmäßig höre. Ähm, und die haben angefangen, ähm, aufzunehmen in in diesem Jahr, in, in dem Justin Herbert und Jordan Love und Getra- äh, gedraftet wurden ähm, und haben damit ihrer Draft Coverage angefangen. Ich glaube, ihre erste äh, Folge war sogar auch äh, Quarterback-Rankings der der Spieler und das das war noch richtig cringe. Also die, die, das hat noch so überhaupt nicht ähm, geflutscht bei denen. Ähm, da war noch die, dieser Jason, Jason hieß glaube ich, war noch ja. mit dabei. Und und der hat ähm, hat den äh, Hashtag Love at Six eingeführt. <lacht> und die die haben die komplette Offseason darüber gesprochen. Vor, vor allem Jason war war da immer der Meinung, Jordan Love ist der beste Quarterback in dieser Draft-Class und die Chargers müssen ihn unbedingt an an Position 6 picken, statt Justin Herbert. Und ähm, im, in ihrem Final-Mock-Draft haben sie dann auch Jordan Love an 6 gepickt und das war, glaube ich, so auch die, die erste Saison, wo, wo ich auch wirklich ähm, selber so, so in, in die Draft Coverage äh, eingestiegen bin und, und mir selber da ein Bild gemacht habe und nicht nur den Experten vertraut habe. Und mich hat das voll aufgeregt. Ähm, ich, ich habe den Podcast trotzdem gehört, weil ich zu dem Zeitpunkt immer zwei Stunden Spaziergänge mit meiner Tochter machen musste, weil die nur im Kinderwagen geschlafen hat. Da war, war ich froh über irgendwie so jeden Chargers-Content, den ich irgendwie bekommen konnte. Und ich habe mir das immer angehört und immer haben sie über Jordan Love gesprochen. Und ich fand das richtig nervig. Und ähm, deswegen, we- wegen seiner Vergangenheit im Guilty as Charge podcast äh, <lacht> mehr als wegen seinem
0: aktuellen Spiel habe ich Jordan Love genommen. Sehr nice. Nee, finde ich auch. Ich habe auch damals den Gildiest Charge, das war ja auch wirklich ganz am Anfang und während der Corona-Zeit auch noch, mhm. da hat man eh für alles genügend ja. Zeit gehabt. Habe ich damals auch sehr regelmäßig gehört. Und ich fand Jordan Love tatsächlich auch ganz cool und habe dann den Draft mit äh, einem Kumpel von mir angeschaut, der Raiders-Fan ist. Und jeder hat diesen Pick Jordan Love und Packers richtig gehasst und wir wir haben ihn irgendwie voll gefeiert. Wir waren beide einigermaßen begeistert von Jordan Love und haben dann irgendwie diesen Packers Pick richtig abgefeiert und kommen uns mittlerweile auch ziemlich blöd vor, aber ja, es <lacht> passiert. Für, für, Wenn man mit einem für, Raiders
1: für die Raiders war, war das der Henry Rux
0: Pick, oder? Uh, ja, es kann gut Nein, oder war das ein Jahr später? Und dann noch der andere Waffenhaini als Corner. Die hatten Damon Arnett auch- war der andere, glaube ich. Ja. Ja, ja, ja. ich glaube, das war der ja. Draft, ja. Das <lacht> das <Erlebnis. lacht> ja. Ja, nee, genau. Bei mir, mein Trash-Spieler, ich greife wieder ein bisschen auf Fantasy-Football zurück, weil, das war recht witzig, in, vor zwei Jahren im August und nee, letztes Jahr im August haben wir unseren Startup Draft von der Blitzstock Dynasty Liga gemacht. Und ich weiß noch, ich war kurz davor, on the clock zu sein. Der Dorian hat noch vor mir gepickt gehabt und wir waren alle online für schon für die Folge zum Aufnehmen, haben davor halt über Fantasy und Gott und die Welt gequatscht. Und der Dorian war on the clock und hat uns gefragt gehabt, wen soll er draften? Daniel Mooney oder AJ Dillon oder noch irgendjemand und ich hatte schon so ein bisschen im Hinterkopf boah, Daniel Mooney fände ich schon ziemlich cool noch zu picken und habe das natürlich aber nicht gesagt habe Dorian gesagt ich gebe dir jetzt keinen Rat weil ich pick direkt hinter dir ich sage da nichts dazu und dann hat der Dorian tatsächlich Daniel Mooney gepickt und ich habe mich innerlich echt ein bisschen aufgeregt, habe mir aber gedacht, ja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Aber was machst du jetzt? Und da ich dass wir gerade im Call waren, schon wir drei, habe ich euch so gefragt, ja, was, was würdet ihr mir raten? Wen könnte ich als nächstes picken? Und zu dem Zeitpunkt war ich noch voll überzeugt davon, dass der Dorian ein richtiger Fantasy-Experte und absoluter Fantasy-Guru ist. <lacht> <lacht> Weil er hat ja auch die Liga so gestartet und hat davor schon Dynasty gespielt. Ich hatte davor noch gar nichts mit Dynasty zu tun und war wirklich komplett überzeugt davon. Ich vertraue jetzt auf die Meinung von Dorian. Und er hat mir dann geraten, pick AJ Dillon. Und ich, so blöd wie ich damals war, habe mir gedacht, okay, mache ich. Ich pick AJ Dillon. Das war ein recht früher Pick. Ich glaube, es war fünfte oder sechste Runde. ne sechste Runde, glaube ich, war es im Startup-Draft, also da gab es schon noch ziemlich gute Spieler, direkt hinter mir, der Pick danach war auch Josh Jacobs, der dann komplett abgegangen ist letzte Season und ja, AJ Dillon seitdem, er hat immer mal wieder ein paar ganz gute Spiele und ja, sieht ab und zu mal ganz okay aus, gerade wenn das Wetter ein bisschen kälter ist, aber eigentlich die meiste Zeit hat er nichts gebracht und die meiste Zeit konnte ich ihn auch nicht starten und ja, deshalb ist er für mich jetzt hier mein Trash-Spieler. Danke, Dorian. Grüße gehen raus, <lacht> dass ich den jetzt habe. Vor allem ist es dann auch noch so ein Pick. Den machst du und du redest dir es dann immer noch im Nachhinein schön und trennst dich nicht von dem Spieler, weil du zu viel in den rein investiert hast und jetzt einfach halt super wenig noch dafür kriegen würdest. Und deshalb bin ich jetzt irgendwie so stuck mit AJ Dillon. Und ja, danke, Dorian. Vielen Dank. Okay. <lacht>
1: Ich, ich überlege gerade, ob ich dir Katerius Tony dafür anbieten
0: soll. Das würde ich nicht machen. Ich muss tatsächlich, ich starte wahrscheinlich die Woche sogar AJ Dillon, weil ja. meine ganzen Abys dabei sind. Und Was?
1: Aber du startest doch nie Spieler, die gegen ja, die Chargers. letzte spielen. Woche habe ich
0: meine Regel gebrochen, weil ich zu sehr Angst hatte vor dem Matchup mit State mhm. T und habe dann Amonra gestartet gegen die Charters und eigentlich hat es mich gar nicht so gestört. Ich konnte es voll gut ignorieren. Ja. Deshalb Habe ich das jetzt wahrscheinlich für mich geändert und ich habe halt wirklich keine Running Backs in meinem Team, die ich eigentlich sonst starten könnte? Deshalb muss wahrscheinlich AJ Dillon her und macht (lacht) wahrscheinlich negative Fantasy-Punkte gegen unsere Murder-Run-Defense. Schauen wir mal. Sehr schön, okay. Jetzt haben wir viel über unsere Lieblingskategorie gesprochen. Jetzt müssen wir auch wieder ein bisschen <lacht> zu den eigentlichen Football-Kategorien zurückkommen. Und ich würde sagen, da fangen wir an mit Player to Watch. Auf wen, welchen Charter-Spieler mhm. hältst du dein Auge? Ja, im ähm, Prinzip hier
1: vorne, als wir die Packers gesprochen haben, haben wir sehr viel über die Offense gesprochen der Packers ähm, und haben dabei die Defense gar nicht erwähnt. Ähm, was bei der Defense auffällt, ähm, dass sie einfach richtig, richtig schlecht gegen den Run ist. Ähm, Also jetzt auch gerade bei bei erlaubten Rushing Yards äh, sind sie auf Platz 27 mit 133 Yards äh, per Game. ähm, Im Vergleich dazu, selbst die Chargers nach diesem Spiel gegen die Detroit Lions äh, sind jetzt bei auf Platz 12 bei 102 Yards. Vor dem Spiel waren sie noch auf Platz 6. Ähm, Also die... Die Run-Defense der Packers ist echt schlecht und deswegen ist es mein Player to watch. Die drei Spieler der Interior Offensive Line, ähm, alle drei miteinander, die stehen so nah beieinander, die kann ich mir alle drei gleichzeitig anschauen und so. Seien Johnson, Will Clapp und Jamari ja mhm. Möchte ich jetzt wieder mal gegen eigentlich nicht ganz so starke D-Line sehen, ähm, dass sie da auch mal wieder Lücken reißen können, wie ähnlich wie es
0: im Week 1 gegen die Dolphins gemacht haben. Ja, absolut. Bei mir ist es ähm, Eric Hendricks als Player to Watch. Er wird wahrscheinlich viel in Coverage auch gegen Aaron Jones spielen. Ist ein ziemlich guter Pass-Catching-Running-Back und ist jetzt auch wieder fit von seiner Verletzung. Hat trotzdem die Season noch einige Struggles, hat noch nicht so wirklich ein Spiel übernommen gehabt und dabei soll es auch gerne bleiben. Und das wird viel auch mit die Verantwortung sein von Eric Kendricks, Der finde ich wirklich, wir haben es schon mehrmals erwähnt, aber die Season ziemlich under der Raider bleibt, aber eigentlich ziemlich solide Spiel. Und deshalb hoffe ich da wieder auf ein gutes Eric Kendricks Spiel. Ja, nice. Nächster Spieler, MVP. Wer macht das Spiel seines Lebens? Mhm. Fang, fang du gern mal an. Ja. Ich fange gern mal an. Schade, ich konnte mich noch nicht so richtig entscheiden. Ähm. (lacht) Ich gehe mit der Defense, ich glaube das Spiel muss über die Defense gewonnen werden und ich gehe mit, ich glaube das erste Mal die Season mit Joey Bosa, der braucht wieder ein Rebound-Game gegen die Packers, sowohl im Run-Game als auch im Pass-Game und hat da eigentlich ganz schönes Matchup. Es war doch nicht das erste Mal, dass ich Joey hatte. Den hatte ich vor zwei Wochen schon. Aber ja, gegen Rashid Walker und Zach Tom ist machbar. Da kann er vielleicht mal wieder ein bisschen mehr zeigen als gegen Penay Sue und Eric Decker. Deshalb gehe ich mit Joey Bosa im Rebound-Game, wo er sich gleich unseren Blitz-Talk-MVP-Award. Zach Tom war damals mein ähm, Offensive Line Oh ja, der, war, der ist auch ziemlich, ziemlich gut gewesen. Das
1: also gerade so, also für, wäre für mich ein High-End äh, Backup-Tackle gewesen, aber wie du schon sagst, gerade als Starter und dann gegen Joey Bosa mhm. ähm, ist, ist es natürlich schwierig, ja. ja. Ähm, bei mir, nachdem ich gerade schon über die, die Run-Defense philosophiert habe und auf die Interior Offensive Line schaue, ähm, gehe ich dann bei der Chargers MVP Prediction mit Austin Eckler, ähm, habe hier das das volle Thema Rushing Yards und, und, und Rushing Success. Ähm, hauptsächlich deswegen, weil die die Chargers komplett psycho sind ähm, und man nie weiß, was man bekommt und jetzt einfach da darauf tippe, was was im letzten Spiel überhaupt nicht funktioniert hat, funktioniert dann viel besser. Ähm, deswegen gehe ich voll mit dem Running-Theme hier bei mir und würde auch gleich mit meiner Board-Prediction anfangen, wenn ich das darf. Genau, ähm, ja, gehen okay, nämlich hier mit äh, Chargers machen 200 Yards Rushing und drei Rushing-Touchdowns in diesem Spiel gegen die Green Bay Packers. 200 Yards äh, Rushing und Rushing-Touchdowns.
0: Rushing. In ja, genau. Herbert so. Scrambles mit.
1: Zählt, Zählt mit, ja. okay. Zwei. 200 Yard Rushing in, insgesamt. Ähm, ja, wie, wie du schon gesagt hast, kaltes Spiel, ähm, gerade mit, mit Justin Herbert, ähm, der, der doch sonniges Wetter gewohnt ist. In Oregon, nicht unbedingt sonnig, aber viel geschneit hat es da, glaube ich, auch nie während seiner College-Karriere. Ähm, von daher sage ich, der, der Gameplan ist, ist run-heavy und Vielleicht kann, Char- kann Justin Herbert wieder mehr an der Center spielen, was das Running Game dann auch be- belebt. Und dann gegen diese schlechte Rush-Defense. Ähm,
0: Gehe ich halt all-in beim Running und fall dann wahrscheinlich wieder auf die Nase. Und dann ist es halt so. Wann ist man noch nicht auf die Nase gefallen bei den Bold Predictions? Aber das gehört dazu. Die vorletzte Woche habe ich
1: richtig gehabt. Und die, ah. diese Woche war, war halt auch kacke, Stimmt. weil Gerald äh,
0: Everett sich relativ schnell verletzt hat. Ja, ja, ähm. das war die. Ich fand meine die Woche gar nicht so schlecht eigentlich. Ich hatte ja die drei Spieler mit 100 Yards und einem Touchdown. Zumindest hatte ich drei verschiedene Receiver mit einem Touchdown und einige davon hatten auch schon ein paar Yards. Okay. Wie, wie war denn Quentin Johnson? Ähm, warte.
1: Ich schaue auch gleich mal nebenbei. Ähm, das haben wir gleich. Ähm.
0: Quentin Johnston hatte... Okay, 34 Yards. Ja, ich nehme es zurück. <lacht> Aber... <Jane lacht> du du müsstest bei ihm halt noch die, die ganzen...
1: Du müsstest halt bei ihm noch die ganzen
0: äh, DPIs mitrechnen. Dann dann könntest du an die 100 rankommen. Ja, nimm mal so mit. Ähm, ja, meine Bold Prediction. Ich habe jetzt ja schon viel über die Trenches geredet. Und natürlich bleibt ihr auch dabei. Ich sage, dass unsere D-Line... 5 plus 6 holt und 5 plus Tackets verlost. Ist es bold genug?
1: Ach du Scheiße. Das ist äh, mal mal wieder in, wie wie bei dir in den letzten Wochen äh, üblich, mal wieder viel zu viel zu bold. Ja, ich lieb's. Selbst
0: selbst für Blitztalk-Verhältnisse ist das. Ich weiß gar nicht mehr, wer das damals war, aber in unserer zweiten oder dritten In-Season Folge letztes Jahr wurden wir ja damals für kritisiert, dass unsere Bold Predictions zu einfach oder zu zu ungewagt sind und seitdem also bin ich echt ein bisschen äh, habe ich echt so ein bisschen Schaden davon getragen und es ist halt immer Bowl- <lacht> ja immer
1: Bold aber ja wobei immer noch besser als sein
0: Safety Touchdown, <lacht> Touchdown 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 äh. Ich kann dir jetzt schon sagen, was meine Bold Prediction ist, wenn ich das nächste Mal in SoFi gehe. Oder beim London Game oder sonst was. (lacht) Komme ich auf jeden Fall drauf zurück. Nee, sehr schön. Dann letzte Kategorie für heute. Nehmen wir jetzt auch schon fast zwei Stunden auf. Score Prediction. Was für ein Score erwartest du?
1: Ähm, Ich mache schnell und kurz und schmerzlos 27 zu 17 für die Chargers.
0: Wow. Two-Score-Game. Das ist auch Bowl. Ja. Ich gehe ja. mit ein bisschen knapperem Spiel, sehr, sehr knappes Spiel. Ich sag, es geht 21 zu 20 für die Chargers aus. Ein Punkt.
1: Okay. Ja, würde ich dann wahrscheinlich auch nehmen.
0: Ja. nee, sehr schön. Jetzt haben wir auch genug geredet über die Lions, über die Packers, ganz schön viel NFC North heute. Über das äh, Feuer, was auch immer. Wenn ihr unsere LA-Folge noch nicht gehört habt, die ist, dann findet ihr auf Spotify. Hat mega Spaß gemacht, über unseren Trip nach LA zu reden. Wer es noch nicht geschafft hat bisher, die Folge altert nicht. Kann man sich jederzeit mal wieder anhören. Und deshalb macht es gerne. Folgt uns auf Twitter und auf Instagram unter @GermanBlitzTalk und allen viel Spaß am Sonntag um 7 Uhr. Chargers gegen Packers. Und bis dahin, hold up. Bold up.